2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo de este miércoles 25 de octubre de 2023. Soy Sergio Sarmiento, lo invito. A quedarse con nosotros en esta mañana bastante fresca, una mañana eh, fresca y nublada en, el, en la Ciudad de México, por lo menos, ya sabe usted que transmitimos en muchos lugares y las condiciones pueden ser distintas. Una mañana en la que el huracán Otis está pegando fuertemente allá en la costa de Guerrero alrededor de la zona de Acapulco. Lo invito a que se quede aquí porque estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy
3: buenos días. Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio? Con el gusto de siempre de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio, pues muy pendientes, ¿no? Desde ayer de Otis, que inmediatamente después de que supimos que iba a pegar con fuerza, estuvimos muy atentos en las últimas horas. Categoría 5 se fue degradando y hace apenas unos momentos se ha informado precisamente que Otis se ha debilitado a Huracán Categoría 2, pero ha dejado estragos, ha dejado estragos mucha lluvia, mucho viento y bueno, destrozos en algunas zonas, hay albergues por supuesto para que la gente estuviera resguardada a lo largo de la noche aunque la situación pues muy compleja esta mañana estaremos haciendo enlaces, si es que es posible porque como ustedes saben pues no hay internet, se fue la luz en estas horas lo que nos dicen algunas personas es que sí han visto estragos fíjate que tengo una amiga, mi querido Sergio por allá en Acapulco y bueno han salido cosas volando lo que nos platica del techo ya se rompió el domo de las escaleras tres ventanales todos estaban eh, metidos en un baño en un baño en el piso de abajo alejados por supuesto de los cristales y bueno pues mucha preocupación las personas hicieron despensa tienen víveres en algunos casos eh, en algunos casos eh, también eh, pues se eh, pudieron eh, guardar agua suficiente aunque la situación está muy difícil no tenían luz desde pues ya desde anoche y ya casi no tenían Carga en los teléfonos, así que Difícil también saber pues cómo Están las familias por allá porque Pues han perdido en algunos casos El contacto y estaremos por Supuesto con toda la cobertura eh, Este fenómeno pues ha impactado En otras partes de la República Mexicana Por supuesto, aquí en la Ciudad de México decías que amanecimos con Frío y también una llovizna Una llovizna a lo largo De la madrugada, así que Bueno, pues vamos a empezar con toda la Información
2: bueno, iba yo a decir que afortunadamente tenemos el Fonden y me acordé que, ¿Que no? lo extinguieron en el 2020. En fin, vamos, vamos a un resumen de la información más importante. Bueno, también hay información política muy significativa. Con 67 votos a favor y 49 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma que extingue... 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial para que ese dinero sea llevado a la tesorería de la federación y que se destine a programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, es lo que dice la iniciativa.
4: Quedan aprobados los artículos 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación. Primero transitorio, segundo transitorio, tercero transitorio cuarto transitorio y quinto transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues, ¿qué
3: les parece para este algunos de los legisladores? Pues, este dinero se tiene que mandar a otras cosas, ¿no? No, eh, pues, ya es para los trabajadores porque, pues, dicen que esto no es legal. Al presentar el dictamen, el senador de Morena, Ovidio Peralta, señaló que estos fideicomisos no tienen una base legal suficiente para subsistir. Afirmó que el dinero que se ha recuperado será utilizado en beneficio del pueblo y no de unos cuantos pues les valieron les valieron los derechos de los trabajadores
5: con la presenta reforma desaparecerán 13 fideicomisos carentes de base legal con un acumulado de poco más de 15 mil millones de pesos que ahora se utilizarán para beneficio del pueblo y no de unos cuantos
2: bueno, y la ministra en retiro, pero también senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, quien conoce bien, por supuesto, estos fideicomisos, fue, fue integrante de la Suprema Corte de Justicia durante muchos años, se pronunció en contra de la reforma, llamó a defender el respaldo institucional y los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.
6: Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos.
3: Por su parte, el senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán advirtió que con la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial se viola la Constitución.
7: No podemos expropiar los recursos porque hay una ley de responsabilidades. La ley impide que estos recursos pasen al gobierno, a la tesorería de la Federación. Como, lo bien, di como bien dice el senador Germán Martí Martínez... Estos dineros se tienen que reintegrar precisamente a la tesorería del Poder Judicial Y claro, se pueden extinguir fideicomisos, pero solo los de infraestructura para que se ejerzan ahí en el Poder Judicial Concluya, Estos dineros senador. no pueden pasar del Concluya, Poder senador. Judicial al gobierno mexicano No puede, es inconstitucional
2: Vale la pena señalar que Alejandro Rojas es el senador que sustituye a Ricardo Monreal desde que dejó el Senado. Las bancadas de oposición denunciaron que esta reforma representa una expropiación de los recursos del Poder Judicial. Gustavo Madero, del Grupo Plural, consideró que esta iniciativa fue impulsada por los rencores del presidente López Obrador.
8: Los
9: fideicomisos no fueron un problema porque Saldívar le hacía el trabajo sucio al presidente. Pero cuando la corte no orbita en función del autócrata de palacio, se decide desaparecerlos, se decide debilitar al poder judicial e injudiar a los ministros y a su presidenta. Morena gobierna, Morena legisla con mañas y marranadas.
3: Bueno, y por otra parte, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, recibió críticas. ¿Dónde estaba Xochitl? ¿Dónde estaba Xochitl a la hora de la votación? Bueno, recibió críticas de los legisladores de Morena y sus aliados debido a que no estuvo presente durante la votación de esta iniciativa en lo general. La panista explicó, pues, que tuvo problemas con un elevador.
10: Preguntarle por qué no votó hace unos momentos en la votación general del dictamen. Gracias. Estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho en bajar, la verdad. Entonces, lo lamento y ojalá pudieran poner mi voto en contra, eh, pero aquí sigo, senadora. A ver, tardé, no tardé en bajar, senadora. Debía preguntar por qué sus compañeros no están aquí, que más de 20 compañeros de usted no están aquí y yo he estado aquí todo el día, senadora.
2: El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informó que en una asamblea plenaria extraordinaria urgente se determinó extender el paro nacional de actividades hasta el próximo 29 de octubre.
3: La mayoría morenista en el Senado también aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual establece que los trabajadores afiliados a un sindicato deben entregar cuotas al gremio mediante un descuento directo en su salario. La senadora Lili Telles criticó esta iniciativa.
11: El senador Gómez Urrutia quiere que por la fuerza a todos los empleados de este país se les quite de su salario la cuota sindical. Ustedes los líderes sindicales viven a expensas de los trabajadores, no hay un empleado que viva al nivel de usted, don Napoleón Gómez Urrutia, y como ya no lo quieren... Como ya no le quieren pagar las cuotas a sus sindicatos,
12: ahora usted quiere, por ley, por fuerza, robarles
11: para que los líderes sindicales se sigan dando vida de magnates.
2: Como resultado de la revisión contractual 2023-2024, Petróleos Mexicanos acordó un incremento salarial de 4.16%, y de 2.28% en prestaciones para los trabajadores de su sindicato.
3: Y de acuerdo con su reporte financiero entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Federal de Electricidad registró pérdidas, pérdidas por 1.567 millones de pesos en el tercer trimestre del año.
2: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, anunció que el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa quien formó parte del gabinete del presidente López Obrador al comienzo del sexenio, se va a sumar a su equipo de trabajo.
10: Para mí es un gusto que haya aceptado ser parte de este equipo y es un ciudadano no tiene partido político pero sí tiene mucho talento y mucha capacidad
8: una
6: persona muy allegada al presidente
10: y también es encantada como miles de mexicanos que creyeron en este proyecto y que se alejaron porque pues este proyecto no cumplió las expectativas que ellos tenían que era justo no polarizar, no dividir eh, construir un México su talento, su capacidad, su experiencia eh, es uno de los personajes que me convencieron a tomar esta decisión de su momento.
3: La Comisión de Gobernación del Congreso de Nuevo León pidió al gobernador Samuel García que aclare si su solicitud de licencia es por seis meses o menor a 30 días, además de precisar la fecha en que arrancará y concluirá su ausencia temporal.
2: El líder nacional de Morena, Mario Delgado, expresó confianza en que el ex canciller Marcelo Ebrard no se convierta en aspirante presidencial externo de Movimiento Ciudadano.
13: Pues Movimiento Ciudadano está en su derecho de decidir quién va a ser su candidato o su eh, candidata. Eh, ya nos enteramos de la licencia del, del gobernador de eh, Nuevo León. Pues a ver qué decide el Congreso local, a ver qué decide Movimiento Ciudadano. Eh, no creo que es, eh, no se le va a hacer a Dante Delgado tener como candidato a Marcelo, yo estoy seguro que Marcelo va a seguir apoyando el proyecto de la transformación eh, nacional y pues a ver qué decide Movimiento Ciudadano. Nosotros estamos preparados, nosotros vamos a ganarles a ellos y a la candidata del Frente.
3: Tras haber desechado un proyecto similar, la semana pasada el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo que establece que los partidos políticos deben postular a cinco mujeres como candidatas a gobernadoras en 2024. Se acordarán la semana pasada que hubo por ahí una discusión tremenda, que se hicieron bolas, que pues hubo ahí una confusión. Pues ya eh, se enmendó, se enmendó la plana y bueno, por lo pronto, por lo pronto, pues tendrán que postular a. A cinco mujeres como candidatas a gobernadoras el año entrante además pidió que estas tengan posibilidades reales de ganar
2: El consejero Uck Kib Espadas reiteró que este acuerdo es autoritario, dijo que corresponde a los partidos y a los congresos locales legislar en materia de paridad de género y que el INE no tiene facultades para legislar
3: la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadey eh, también habló del tema, dijo que pues eh, este tema de la paridad de género en las gubernaturas no se trata de un tema de moda, sino de una deuda del Estado mexicano. Y también nombró a Hugo Patlán como encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral luego de que su titular, Manuel Cruz, fue suspendido de manera provisional por alterar las citas textuales del presidente López Obrador.
2: El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta madrugada el huracán Otis tocó tierra cerca de Acapulco, Guerrero, como un fenómeno de categoría 5. El organismo estimó que en las próximas horas se va a debilitar hasta convertirse en tormenta tropical. De hecho, esto ya ha ocurrido, se ha venido degradando, pero el impacto... Al entrar allá por la costa de Acapulco ha sido muy grande, todavía no tenemos reportes sobre los daños, pero seguramente los tendremos esta mañana.
3: Y los efectos se describían como brutales en las últimas horas. Eh, vamos a, a estar platicando del tema por supuesto, mientras tanto les comento que la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció el cierre de puertos para embarcaciones mayores y menores en Acapulco, Puerto Marqués, Iguatanejo, Vallas de Huatulco, Puerto Escondido y también Puerto Ángel.
2: La Secretaría de Educación de Guerrero suspendió las clases y las actividades administrativas en todos los niveles educativos en la ciudad de Acapulco.
3: Y a través de X, el presidente López Obrador informó que está en marcha el plan DN3, el plan Marina por el paso de Otis, llamó a la población a aceptar trasladarse a refugios y mantenerse en lugares seguros.
2: Las Mesas de Coordinación de Paz y Seguridad de Zacatecas y Jalisco realizaron una reunión de alto nivel para buscar acuerdos que permitan reforzar la seguridad de los municipios en los límites entre ambos estados.
3: En o Michoacán, se registró un intento de homicidio contra Ricardo Morilla, hermano del alcalde Artebio Morilla. En el atentado murieron cinco personas, incluido un policía y también una mujer madre buscadora.
2: El gobierno federal dio a conocer la grabación del encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar que se llevó a cabo el domingo pasado en Palenque, Chiapas. El presidente López Obrador advirtió sobre los riesgos que enfrentan los migrantes en nuestro país.
14: Son muchos los riesgos. En la travesía hacia el norte hay traficantes de personas, hay delincuencia organizada que secuestra, que elimina migrantes y también muchos accidentes de tráfico de transportes. Constantemente se están lamentablemente produciendo volcaduras de camionetas con migrantes.
3: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó que los integrantes de esta cumbre sobre migración hayan silenciado la declaratoria final eh, pues con una condena contra la situación que enfrenta el pueblo palestino.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó ante el Consejo de Seguridad al grupo islamista Hamas por el atentado del pasado 7 de octubre en Israel. Sin embargo, también denunció que la población palestina ha sido objeto de 56 años de ocupación sofocante.
3: Un integrante de Hamas, capturado por autoridades de Israel, reveló que los líderes de este grupo terrorista prometieron pagar 10 mil dólares y entregar un departamento a cada miliciano que llevara un rehén a la Franja de Gaza.
2: El gobierno de Nicaragua confiscó los bienes y canceló la personalidad jurídica de la Orden de los Frailes Menores Franciscanos y otras 16 organizaciones civiles, argumentando que no reportaron el origen de su financiamiento.
3: En información de los deportes, el Real Madrid ganó por marcador de 2 a 1 en su visita al Sporting Braga, con lo cual llegó a tres triunfos en la fase de grupos de la UEFA Champions League.
2: Vamos a la frase de este día. Solo hay obediencia o la iglesia arderá como arde el infierno. Arthur Miller, el dramaturgo estadounidense, en su obra Las brujas de Salem. Las preguntas, nos gusta preguntar, reitero, como todas las mañanas, no son encuestas, no están ponderadas por población o clase social, son simples preguntas las puede a mucha gente le gusta responder estas preguntas que se hacen y bueno pues la contabilidad le corresponde a X a Twitter la pregunta de ayer qué piensa usted de la decisión del gobernador Samuel García de Nuevo León de pedir licencia para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia estoy de acuerdo nos respondió 7.4% estoy en desacuerdo Respondió 87.6%. ¿Quién sabe? 4.9%. Recibimos 3.974 participaciones.
15: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ que Ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Afectará la extinción de los fideicomisos a los trabajadores del Poder Judicial? Nos responde que sí el 91%, que no el 6%, quién sabe 2.8%. En una hora llevamos 904 votos.
3: Está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy
4: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Un poquito malita Bien. de la voz. Bueno,
3: eso. eso pasa cuando uno este, se las toma con hielo, ¿no? No,
4: y con el aire acondicionado. No, pues, no, está no. Fuerte, qué está fuerte la situación, pero ya estamos aquí de regreso con mucho gusto y listísimos para darles toda la información esta mañana de las destacadas del Heraldo de México. Así que Comenzamos. En primera plana, cinco mujeres, cuatro hombres, Avala y Neparidad. Partidos ACATAN tendrán que equilibrar sus postulaciones a las gubernaturas para 2024. País, ex consejeros y piedras se dicen de todo y crece la polémica, acusan omisión. Ciudad de México con Guanajuato, Miguel Hidalgo, Fomenta el Turismo y la Cultura, Mauricio Tabe y Diego Sinué, firmaron un convenio de colaboración. Estados Tamaulipas denuncian retrasos en Fiscalía de los 27 cuerpos localizados hace tres meses en Reynosa. Solo uno ha sido identificado por agentes de la dependencia estatal. Orbe, desde Islandia, mujeres reclaman igualdad. Primera ministra se sumó a la protesta. Meta, automovilismo, protegen a pilotos. Más de 500 oficiales de pista se preparan para responder ante cualquier emergencia en la Fórmula 1. Finalmente en mercados llega a 4.27%, inflación sigue en descenso a tasa anual, está en su menor nivel desde la primera quincena de marzo de 2021. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz miércoles. Y igualmente, Itzel, gracias. Buenos días.
2: Esta canción se llama Hot and Cold, desde de Katy Perry, quien hoy está cumpliendo 39 años, su nombre completo, Catherine Elizabeth Hudson, se puso Katy Perry, así la conocemos, y si te parece, estaremos escuchando algunos de los éxitos de esta talentosa canción cantante californiana, ¿te parece bien Guadalupe? Pues me
3: parece muy bien para empezar, para arrancar este día mi querido Sergio, este miércoles y bueno pues aquí todo el mundo ya se puso de muy buen humor así que este Carlita dice que ella escogió la música
2: y, y, así, no voto de
3: calidad a mí tampoco me sorprende muy bien, pues vámonos
2: ¿Quién me dices Guadalupe que escogió toda la toda la lista de canciones?
3: La escogió Carlita, por supuesto. ¿Ah, sí? sí, no hubo
2: no hubo ni siquiera no protestas, manera. ¿verdad? No, no, no. No, no. Así como votación en el Senado, ¿no? Ella ella tomó todas las decisiones. Muy bien, Carlita. Esta está bien, me gusta. Firework. Estamos escuchando a Katy Perry, quien nació el 25 de octubre de 1984. Cumple 39 años, nació en California, vive en California, muy californiana esta mujer, Katy Perry. A propósitos, su apellido real paterno es Hudson, pero ella usa el apellido de su madre que se llama, se llama Mary Perry.
3: Bueno, y vámonos, vámonos a los mensajes esta mañana, no sin antes enviar un saludo con todo nuestro cariño a nuestros amigos allá en Guerrero, esperando que todos se encuentren bien. Eh, hay que recordar que golpeó con mucha fuerza este huracán Otis, categoría 5, nada más y nada menos, se ha debilitado, pero va a originar lluvias extraordinarias para Guerrero y muy fuertes en el sur de México. Y bueno, rachas de viento, imagínense nada más de 120 a 150 kilómetros. Kilómetros, oleaje de 5 a 7 metros con condiciones para la formación de trombas esto para las costas de Guerrero así que un saludo, un abrazo solidario para nuestros amigos allá en esta zona de la República Mexicana y nos dice, nos dice eh, Rosaura Villanueva Ceituno hola buenos días, los felicito por su extraordinario noticiero la extinción de los fideicomisos afectará a todos los mexicanos pues entre esos fideicomisos está el de infraestructura para financiar Financiar La implementación de las reformas constitucionales. Si no se crean e instalan juzgados, pues no se podrá administrar la justicia.
2: Tiene toda la razón. La verdad es que para este nuevo sistema de justicia oral se necesita un nuevo tipo de, de instalación y pues ya no se podrá tener. Dice otra persona, Sergio Lupita, de parte de Óscar Ordaz de Monterrey, Nuevo León. Saludos a todos en el estudio. Itzel, eh, a Itzel González y DJ Quique Excelente noticiero
3: eh, Te preguntan Sergio Que hiciste este, tu encuesta eh, Desde las 7.20 Y llevas una hora de votaciones Tu programa empieza a las 7 Fuiste a la misma escuela que Xochitl <ríe> Ay, Fernando Martínez no.
2: Mando la pregunta antes de entrar al aire, siempre porque ya al aire ya no me da tiempo de estarla preparando, pero siempre. Es, hoy quizás la mandé un poquito antes, usualmente la mando como a las seis y 20. Hoy estaba pues ya este, terminando los pendientes más temprano y la debo haber mandado por ahí de las 6 y 5, 6 y 10.
3: Esa es la razón. Oye, y nos están diciendo del aeropuerto de Guadalajara que debido a la presencia de Banco de Niebla, algunos vuelos pueden presentar afectaciones. Recomendamos comunicación constante con su aerolínea. Agradecemos su colaboración. Y bueno, dicen, la seguridad es nuestra prioridad. Así que también atentos nuestros amigos allá en Guadalajara.
2: Son las siete con 35, con 67 votos a favor y 49 en contra. El Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma que extingue 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial. Ese dinero será llevado, será concentrado en la Tesorería de la Federación. Misael Zavala, adelante.
19: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, pues en punto de las cero, cero, horas de hoy, el Senado pues ya consumó la extinción de trece fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, lo que suman al re alrededor de quince mil millones de pesos que podrá usar el gobierno federal ...para darles becas o apoyos a niños de escasos recursos... ...a pesar de que el PRI y el PAN presentaron dos mociones de suspensión del proceso... ...para tratar de frenar la discusión... ...Morena y Aliados rechazaron las mociones y el proceso legislativo continuó... ...para desaparecer estos fideicomisos... ...por lo que el decreto ya fue enviado al Ejecutivo Federal... Para su promulgación, el grueso de la bancada de Morena votó a favor, pero hubo algunos senadores morenistas rebeldes como Olga Sánchez Cordero, Alejandro Rojas Díaz Durán y Rafael Espino de la Peña, quienes votaron en contra. En este sentido, la ministra en retiro, Sánchez Cordero, subió a tribuna a señalar que extinguir los fideicomisos implica una intromisión directa de los poderes de la Unión en la manera de sobre los modos y formas en que un poder de la Unión se administra. Desde tribuna, la morenista expresó su defensa a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. En este sentido, pues también la senadora por acción nacional, Xochitl Galvez, propuso que se hiciera una pausa en el debate, pues se denosta a los 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación que de manera directa se verán, eh, pues eh, que prácticamente son los que se verán... Eh, ...que no se beneficiarán con esta reforma. El Senado pues, ya avaló que el Poder Judicial de la Federación no podrá crear ni mantener en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Estos recursos de los fideicomisos, Sergio Lupita deberán entregarse en su, en su totalidad a la Tesorería de la Federación y también dichos recursos se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los programas que permitan cumplir con el Plan de Desarrollo Nacional. Mientras esto se consumaba, pues también eh, algunos, eh, bueno, cientos de empleados del Poder Judicial de la Federación protestaron afuera del Senado y hoy tomarán la decisión de si mantienen el paro de labores que habían mantenido ya desde hace algunos días. Sergio Lupita,
2: Muchas gracias, Misael Zavala, por este reporte.
19: Gracias, muy buen día.
3: Y está con nosotros en la línea telefónica Claudia Naya, senadora por el PRI, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado. Claudia, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Igualmente, Lupita Sergio, muy buenos días. Oye, pues, eh, finalmente se aprobó, a pesar de que hubo semanas intensas de, de discusiones, que ustedes lo estuvieron ahí también discutiendo, pues, esta reforma que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, incluso hasta algunos morenistas, ¿no?, que ayer, pues, dieron sus puntos de vista y sus posiciones sobre por qué no deberían extinguirse estos fideicomisos que sí van a afectar a los trabajadores.
17: Es correcto, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y senadora de la República, votó en contra de la extinción. También la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, y el presidente de la Comisión de Hacienda no votó. Eh, hubo también varias ausencias, y bueno, creo que al final eh, se doblega la mayoría, pero se distinguen algunos que entienden la profundidad del problema de entrometerte, primero, de, de, de fondo, de entrometerte en la vida de otro poder de que dos poderes se alíen para tratar de doblegar a otro y de forma ¿no? que es todo lo que ha sucedido alrededor de estos trabajadores que se han manifestado si sí, afuera de la Cámara de Diputados y sí, si afuera de la Cámara de Senadores pero el domingo en todo el país prácticamente pues haciendo notar, haciendo ver que de alguna u otra manera trabajadores de todo el escalafón se ven afectados con la extinción de y comisos me parece que es no querer escuchar que se debilita al Poder Judicial y que se debilita también la justicia cotidiana, es decir, al usuario al que quiere ir al juzgado ahorita y está cerrado, o al que quiere ir al juzgado y la persona del juzgado está saturada de trabajo porque no les estamos dando los elementos para trabajar.
14: Eh, eh,
2: Claudia, el, eh, el presidente y la, los uh, senadores de Morena insisten en que estos fideicomisos son para... Privilegiar para mantener los lujos en que viven los ministros de la Suprema Corte, ¿qué han encontrado ustedes? ¿Es cierto esto?
17: Mira, a mí me parece que ha faltado talento. Yo creo que no se debió de haber cortado de tajo con todos los fideicomisos. Me parece que debió de haberse hecho política o haberse intentado hacer política. Si hubiera ido a la secretaria de gobierno, la Secretaría de Gobernación, a la Corte a decir, oigan, el presidente tiene una necesidad de requerimiento de recursos. Nos parece que los fines con los que se crearon algunos y de ya se han cumplido. O si podemos tener reuniones para que nos expliquen. Si hubiera habido diálogo, probablemente la Corte dice, oye, ¿sabes que estos tres ya han cumplido con sus fines? Vamos extinguiéndoles. Ahí les va el recurso. Pero no, eso nunca se intentó. Era el avasallamiento. Era el demostrar que se tiene el poder. Miren, hay algo que se puede, hablando de un solamente uno, para no entrar en detalle de todos, que se pudiese entender como privilegio o no. Esto tiene que ver con una discusión de fondo. Hay eh, una serie de casas que tiene el Poder Judicial en toda la República y que hay un fondo para el mantenimiento de estas casas. Sí, ahí a esas casas van jueces eh, por lo regular de, de, la, de, de la Corte eh, del área penal. Vamos a decir a Zacatecas, un juez de la Ciudad de México, y lo trasfieren a Zacatecas, son zonas de conflicto, de peligro, y el trabajo es altamente sensible, porque su tarea es dar sentencia pues, a las personas más peligrosas de este país. Y en Zacatecas ya ha sucedido. Hace poco sacaron a un juez a las 3 de la mañana de su casa porque tenía una amenaza de muerte. Y las amenazas en Zacatecas no son en eh. ya habían matado hace poco otro juez en Río Grande, y hace también muy poco mataron al hijo de otra juez. Entonces, mmm, no alcanzamos a distinguir el tipo de trabajo que están haciendo estas personas. ¿Y por qué son necesarios este tipo de elementos, de herramientas, de mecanismos? Podría entenderse, oye, si sí es un privilegio. Ayer decía un senador de Morena, ¿por qué los senadores que somos de otras partes del país y venimos a Ciudad de México no tenemos un fondo de vivienda? Digo, porque en realidad el que vive el privilegio es el poder legislativo. ¿Qué no se acaba de aprobar la Cámara de Diputados una ley para trabajar en home office? ni siquiera están viniendo a trabajar. Y además nuestro trabajo es venir a insultarnos unos a otros, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Por eso tenemos que entender la profundidad de fondo y cómo hay incluso tratados internacionales que hablan de fortalecer económicamente a las cortes para garantizar independencia, no solamente esa independencia que debe de haber entre nosotros los otros dos poderes, sino independencia para que puedan dictar sentencia. Por eso es que tienen algunas prestaciones adicionales. No es que sean privilegios, son prestaciones adicionales para tratar de mantener al Poder Judicial lo más fuerte, vigoroso, e imparcial posible.
3: Pero además, Claudia, se ha insistido y se ha explicado y los propios ministros han dicho, esto eh, de los fideicomisos a nosotros no nos afecta, ni a los que estamos en activo ni a los que están en retiro.
17: No, de los fideicomisos que se extinguieron ayer... No se afecta a ninguno de los 11 eh, ministros y ministras ni de los 22 que están en retiro. Esto es básicamente prestaciones para toda la base laboral, eh, incluso de las escalafones más bajos, que eh, tienen, sí, con prestaciones adicionales para el retiro. Eh, pero yo también lo comentaba ayer: a ver, el Poder Judicial está abierto los siete días de la semana. No trabaja jornadas laborales regulares de ocho horas como. El resto de la población y efectivamente tienen una carga de trabajo desproporcionada, porque además ya todo el mundo quiere resolver sus problemas a los tribunales. Que no te dieron tu medicamento, vas y te amparas. Que, no te que, que te invadió el gobierno tu predio para hacerte en malla, vas y te amparas. La gente, a falta de diálogo, a falta de consenso, a falta del talento del Poder Ejecutivo, está recurriendo a los tribunales y efectivamente, y por eso se tardan porque están sobresaturados. Y dice el presidente, los jueces están liberando a, a los maleantes. A ver, yo quiero preguntar, ¿las fiscalías están entregando bien las carpetas de averiguación? Porque recordemos que la fiscalía tuvo un recorte presupuestal de más de mil millones de pesos en estos cinco años de gobierno. Y las fiscalías locales están peor. Entonces, ¿qué tipo de carpetas de averiguación están haciendo que le impiden a un juez dictar una sentencia condenatoria contra un presunto responsable. Es que eh, la impartición de justicia implica varias instancias y todas esas deben de estar fortalecidas. Sí, Claudia. También Sí, 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 es, es de verdad una venganza uh -huh. la del presidente contra el Poder Judicial porque no ha podido doblegar.
3: Decía el presidente, ¿qué trabajo tan extraordinario hacen que nos digan eh, los ministros ¿no? que ganan este, tanto dinero, que tienen tantas prestaciones, eh, que nos expliquen por qué ganan 700 mil pesos al mes?
17: Ese tema se puede discutir en la ley, del presupuesto de grados de la Federación, porque eso no tiene nada que ver con los fideicomisos que se extinguieron ayer. Los fideicomisos que se extinguieron ayer, como yo te comentaba, son para otro tipo, de... vamos a decir, para que se le den lentes a la gente de los juzgados, para que tengan um, prestaciones médicas compensatorias. Si queremos hablar particularmente de cuánto gana un ministro o una ministra, y los bonos de compensación que tienen, hay que revisar el capítulo 1000 del de, eh, presupuesto de los de la federación, pero no, eso no está en los fideicomisos. Y repito, pues hay prestaciones adicionales en todas partes del mundo a los juzgadores, precisamente para mantener esta independencia. Yo más bien creo si hay poderes que tienen, eh, vamos a decir, privilegios, es el legislativo, que tiene a veces periodos largos, muy largos de receso, o en este caso el ejecutivo, que solo hace una mañanera de dos horas y el resto del día no hace nada. Entonces eh, creo que hay que entender el tipo de trabajo que están haciendo o que se intenta hacer o que constitucionalmente deben de hacer. Y esto no termina aquí, eh. habrá paros, habrá controversias constitucionales y habrá acciones de inconstitucionalidad.
3: Muy bien, pues, Claudia, como siempre, agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días. Muy buen día, un gusto de saludarle.
2: Son las con 7.46, el Pleno del Senado avaló también una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
19: Sí, a Sergio buenas de Lupita. Efectivamente, Sergio, pues, el Pleno del Senado de la República, entre varias reformas que sacó ayer por la tarde... Está una eh, a la Ley Federal del Trabajo para actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y la de evaluación de incapacidades permanentes en las que se aumentan tanto enfermedades eh, como virus, como el COVID-19, además de incapacidades mentales como el estrés, la ansiedad y la depresión. El presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta, Napoleón Gómez Urrutia, detalló que desde hace 50 años no se actualizaban las tablas de enfermedades e incapacidades, por lo que dijo que es un logro y una conquista más para los trabajadores del país. Indicó que también se dignifican las ocupaciones y la atención oportuna a las enfermedades que tienen los trabajadores. En ese sentido, la tabla de enfermedades de trabajo pasa de 61 enfermedades hasta 194. Además, pasa de 409 a 524 las incapacidades permanentes en materia laboral. Algunas de las nuevas enfermedades están en el rubro de trastornos mentales para la atención, como eh, la ansiedad el sueño vigilia, el estrés, la depresión, patologías también pues que se incrementan a nivel mundial. Además, eh, se ha ampliado el espectro de cánceres de origen laboral que pasa de 4 a 30 y las enfermedades por intoxicaciones que pasan de 36 hasta 46%. En cuanto a las incapacidades permanentes, pues se otorga una pensión, además del salario de la persona trabajadora, dependiendo de la pérdida de su capacidad laboral. También la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitió un comunicado después de esta aprobación de la reforma, donde calificó la modificación como un logro para los trabajadores. La dependencia federal subrayó que la actualización de la tabla incorpora 88 nuevas enfermedades laborales, lo que marca un hito en la historia de la salud laboral en México. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Gracias, gracias, Misael Zavala. Y
19: gracias, muy buen
2: día.
3: Hasta luego, muy buenos días, Misael. Pues interesante todo lo que ocurrió el día de ayer sí, allá en el Y Senado. también
2: Vale la pena señalar que otro de los elementos de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo es que ya los sindicatos no tendrán que cobrarle sus cuotas a los agremiados, se las van a descontar directo del salario para que no se tengan que molestar y para que todos les tengan que pagar obligatoriamente.
3: Muy ganones que nos salieron estos señores. Muy bueno. cobrones,
2: sí. Bueno, Va son las 7.49. con 49.
3: Y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Cuéntanos de Otis, ¿qué ha pasado en los últimos minutos con este fenómeno tan tremendo que azotó Guerrero categoría 5? Categoría 5 nada más y nada menos y que se ha degradado. Tengo entendido ya categoría 2, pero tiene vientos muy fuertes todavía y también agua, mucha agua. Lupita, como bien lo
20: comentas, eh, Otis impactó a las 12.25 horas de este día. Eh, como un huracán de categoría 5 en Acapulco, Guerrero. Los vientos que tenía en ese momento eran de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 kilómetros por hora. Y bueno, actualmente, sí ya es ya es en Guadalajara como un huracán de categoría 2, y este sistema ocasionará lluvias puntuales muy fuertes e intensas en el sur del país. Eh, se esperan extraordinarias con acumulados de 250 milímetros eh, y rachas intensas de viento, oleaje elevado también para Guerrero, y bueno, incrementarán esta probabilidad de lluvias puntuales fuertes también en el centro del territorio nacional, así como chubastos para el occidente de México. Entonces hay que estar eh, pendientes y de las actualizaciones de este sistema, porque bueno, sí hay varios estados afectados con precipitaciones, rachas de viento también. Eh, por otra parte, Sergio Lupita, tenemos canales de baja presión en el sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad. Eh, y del del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe ocasionarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en estados del oriente y del sudeste del territorio nacional. Otro más eh, se encuentra también sobre el norte de México y también en combinación con una línea seca que se ubicará al norte de Chihuahua y Coahuila Generará lluvias puntuales fuertes y rachas de viento con posibles torbaneras en los estados del noreste del territorio nacional. Se espera la posible formación de torbellinos en zonas de Coahuila, así que también precaución por este sistema. En las lluvias puntuales fuertes extraordinarias estarán acompañadas de descargas eléctricas con posible caída de granizo y también podrán incrementar y originar visibilidad eh, reducida de eslaves encharcamientos e inundaciones, así que hay que estar pendientes por, también por el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Finalmente, bueno, les comento que se mantendrá el ambiente frío por la mañana en zonas serranas del noroeste y norte del país, así como ambiente vespertino cálido sobre costas, llegando a ser caluroso en zonas del noreste, del territorio nacional y del norte y suroeste de la península de Yucatán. Se si ha aquí en la Ciudad de México, bueno, tendremos cielo nublado esto debido también a los desprendimientos de este huracán Oti, que está llegando la humedad hacia el centro del territorio nacional. Tendremos eh, prácticamente lluvias intermitentes en el transcurso del día. Estamos pronosticando lluvias puntuales fuertes eh, y la temperatura máxima, bueno, estará alcanzando tal vez los 25 grados Celsius. Entonces esperamos un día nublado, así que hay que tomar precauciones y salir con el paraguas.
3: Muy bien, Patricia. Entonces, para otras partes de la República Mexicana, ¿también el impacto será fuerte en el sur?
20: Eh, prácticamente tenemos lluvias eh, fuertes para los estados del sur, eh, pero mira, lo más importante para Guerrero, eh, parte del occidente y parte del centro, eh, con lluvias por
3: este sistema. Bueno, muchas gracias Patricia. Y hasta luego. Hasta luego.
2: Y desde su conferencia de prensa, el presidente López Obrador indicó que a pesar de los daños materiales, hasta el momento no hay reportes de personas fallecidas por el huracán Otis allá en Guerrero. Vamos a escuchar.
14: Porque sí pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco, en Coyuca. De, de Benítez, eh, Juárez y otros eh, municipios, Atoyac, los que están en esa, en esa franja y todavía eh, está afectando el huracán, eh, se han perdido las comunicaciones por completo y eh, está saliendo el general secretario, el secretario de Marina la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones, Transportes, la directora de Protección Civil. Desde ayer estamos allá, hay eh, brigadas del Ejército, de la Marina, se está aplicando el Plan DN3, el Plan Marina, pero muy fuerte. Muy fuerte, es eh, un eh, fenómeno porque en muy poco tiempo, 12 horas.
2: Bueno, pues es la, lo que dice el presidente de la República esta mañana,
18: 7.54.
1: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos, en otras nos pide comportarnos. Con Grand Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Grand Cherokee. Civilizado y salvaje. Jeep.
21: Solo hay uno.
1: Todas tus compras de la marca Sili apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
22: Hoy se celebra el Día Internacional del Artista, una efeméride dedicada a homenajear a todos los artistas alrededor del mundo, destacando su contribución al arte y a la sociedad. Asimismo, se pretende promover el talento de los artistas locales e internacionales expresado en obras y creaciones artísticas de diversa índole, tales como pinturas, esculturas, música y literatura. Esta efeméride comenzó a celebrarse en 2004 con la finalidad de reconocer las diversas manifestaciones creadas por los verdaderos artífices del arte. Los artistas Esta fecha coincide con el nacimiento del pintor y escultor español Pablo Picasso Nacido el 25 de octubre de 1881
2: way, aquel que se escapó seguimos escuchando música de Katy Perry elegida personalmente por nuestra nuestra producer in chief Carla Ruiz
3: ¿Cómo ves, Guadalupe? A mí me parece muy bien, ¿eh? Yo sí este le pongo palomita.
2: Sí, lo hace bien, ¿verdad? Sí,
3: lo hace bien, lo hace bien. Bueno, y vámonos, vámonos a los mensajes. Hola, buenos días. Me causa duda que Andrés Manuel está inconforme con el fideicomiso de pensión para el personal del Poder Judicial. ¿Y por qué no desaparece el fondo de jubilación, cuenta individual de jubilación que administra la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato de Electricistas? ¿O ese fondo no debe tocarse porque ahí está su amigo Bartlett, que tengan excelente día todo el equipo. Soy Beatriz de la Ciudad de México.
2: Bueno, sí, de hecho creó tres nuevos fideicomisos el día en que se votó esto en la Cámara de Diputados. O sea, los fideicomisos, los malos son los de organismos como el Poder Judicial que quieren ser independientes. Los otros pues son buenos, por supuesto, para el presidente de la República. Excelente día, Sergio y Lupita, nos dice José Juan León. Respecto a los fideicomisos, se ha estado informando que estos pertenecen al Poder Judicial, pero mi duda es... ¿Quién realmente nutre estos, el gobierno o es a partir de aportaciones de los propios trabajadores? Si es así el caso, entonces el gobierno está incurriendo en un robo. Si es lo contrario, ¿cómo es que se daba la aportación por parte del gobierno a estos fideicomisos? Hay una parte que viene de aportaciones del gobierno, aportaciones del presupuesto, eh, que, que eran perfectamente legales y hay otra parte que viene de aportaciones de los propios trabajadores sobre todo en el fondo de pensiones eh, pero sí, eh, una parte igual que el fondo de de pensiones de la Comisión Federal de Electricidad, al que se refería uno de nuestros radioescuchas hace un momento, una parte es de los trabajadores, otra parte la aporta el gobierno, y pues parece que a nadie le importa que esto ocurra así en la Comisión Federal de Electricidad, pero el presidente considera que es inaceptable que ocurra en el Poder Judicial.
3: Eh, buenos días, Sergio Lupita. Hoy sí entraste a, en Puntísimo. Es, es fabuloso, excelente día. Saludos, Antonio de Harvard.
2: Sí entramos en Puntísimo el día de hoy, ¿verdad? Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Mejor vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Químico nos escuchas. A ver, vamos a ver si podemos escuchar. Al químico a lo mejor se en, en, enmudeció con el temor escénico, el pánico escénico antes de salir a la radio a nivel nacional, Guadalupe.
3: Me parece que sí, <risa> después de tantos <risa> años. Oye, eh, rápidamente, nada más informarles que cuatro sujetos ingresaron al Deportivo Leandro Valle en Iztacalco, golpearon y amarraron a un policía, se robaron un cajero, esto en Avenida Rojo Gómez y Sur 8 en la Agrícola Oriental. Bueno, pues es lo que nos están informando nuestros amigos esta mañana
2: Muy bien Y no sé si ya tengamos listo al químico Ya está listo ¿Aguierra? Ah, pues vamos con el químico, adelante químico
3: Pues no
2: Pues no, parece, en la producción parece que sí no sí lo
3: escucha, pero nosotros por acá no lo escuchamos, fíjate
2: bueno, eh, la doctora Claudia Sheinbaum, la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, ha mandado un mensaje por Twitter esta mañana, o por X, que dice Mi solidaridad con las y los habitantes de Acapulco y zonas afectadas. He llamado a la gobernadora y estamos pendientes si en algo se puede colaborar lo que dice la doctora Claudia Sheinbaum.
3: Y bueno, se ha informado ya por parte del gobierno de México eh, un comunicado exhortando a la población y visitantes de Guerrero a mantenerse en resguardo por el tránsito del huracán Otis. La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene el llamado urgente a residentes y visitantes para que extremen medidas de precaución a fin de garantizar su seguridad y bienestar frente al huracán Otis categoría 2 que continúa su tránsito sobre esta entidad. Se exhorta a mantenerse en resguardo total, evitar los desplazamientos, mantenerse informados, mantener la calma y cuidar a sus seres queridos, no salir del refugio temporal sin autorización, evitar ventanas rotas y estructuras vulnerables y bueno, dice en caso de necesitar asistencia, recuerde que puede llamar las 24 horas al 911 para pedir el apoyo.
2: Son las 8 con 7, vamos ahora sí con el Químico Guerra, adelante Químico. Hola, Certi Lupita Bueno, pues
7: una de las alternativas que tenemos en estos tiempos turbulentos Es la eh, creación de una ciudadanía consciente. En el caso que a mí me interesa, por ejemplo, de las cuestiones ambientales, crear una ciudadanía ambiental. Este término que se acuñó después de la gran conferencia eh, la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 por Maurice Strong, ha dado resultados verdaderamente espectaculares en Escandinavia, por ejemplo, en Japón, Corea del Sur, Australia, por ejemplo, en partes de Canadá y los Estados Unidos, pero pues son sociedades que tienen unos grados, digamos, de instrucción, unos grados de escolaridad mayor que los nuestros. ¿Cómo se puede crear conciencia ambiental en un país como México? Bueno, pues a través de las iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, esas que no les gusta tanto en el gobierno actual, pero que son fundamentales para ir haciendo avanzar a la sociedad. En México existe una iniciativa en este sentido, lo he comentado con ustedes algunas veces, con ECOSE, que es una asociación civil sin fines de lucro. Que lo que pretende precisamente es ir eh, mejorando el manejo de los residuos en nuestro país, pues para evitar la contaminación ambiental. Uno de los esfuerzos de ECOSE se llama Ecorescates, que son una labor de responsabilidad compartida que une esfuerzos voluntarios eh, de los este, asociados de ECOSE, las empresas, los que están, es una asociación civil gobiernos también locales la sociedad en general para recuperar áreas naturales del país que se encuentran contaminadas por lo sabemos ¿no? todo el plástico que no se maneja adecuadamente, toda la basura, etcétera ¿no? y estos ecorescates están dando resultados verdaderamente espectaculares, nos podemos congraciar en México de que está funcionando bien, eh, se da una capacitación por parte de COSE mismo a los voluntarios, apoya a COSE con los sacos, las bolsas para clasificar correctamente los residuos y los voluntarios, ¿verdad? Siempre están eh, usando voluntarios para precisamente eh, despertar esta conciencia ecológica en ECOCE. Acuden a las playas, a los ríos, a los parques, etcétera, y los residuos acopiados se clasifican eh, según su tipo. Esto que parece una cuestión... Eh, trivial, no importante, es fundamental, ter Grupita, porque así se va creando conciencia, sobre todo de que los jóvenes vean que su acción tiene resultados positivos para la sociedad. Por ejemplo, y ahí todo el año están a, haciendo este tipo de ecorescate. Estoy viendo aquí en el calendario de octubre, el día de hoy hay un ecorescate en las en pie de la cuesta de Acapulco, por ejemplo, ¿no? Estaba en toda la República y esto es verdaderamente una buena noticia en este México tan turbulento que tenemos. Sergio Lupita, cualquiera que quiera participar puede contactar a ECOSE a través de ecose.mx, tan sencillo como eso, y ahí vienen los planes. Pero quería yo comentarlo porque son de los ejemplos exitosos que sí tiene México para ir creando lo que comenté al principio, Sergio Lupita está ciudadanía ambiental que no requiera normas necesariamente que no requiera policías ecológicos ¿no? que la ciudadanía por sí misma esté trabajando por el bien de todos
2: Sergio Lupita Bueno pues como siempre Químico gracias por estas estos comentarios, estas observaciones un fuerte abrazo Igualmente para ti, Sergio Lupita, buenos días.
3: Buenos días, Químico, también para ti. Y bueno, en la Cámara de Diputados, el PRI criticó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, busque la candidatura de la presidencia de la República cuando el Estado presenta índices de violencia. Jorge Almaquio, cuéntanos, danos toda la información.
23: Efectivamente, Sergio Lupita, amigo del Heraldo Radio, el PRI en la Cámara de Diputados, criticó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, abandone su cargo por intereses personales y busque la candidatura de la Presidencia de la República cuando la entidad presenta un considerable incremento en los índices de violencia. El coordinador del Grupo Parlamentario, Rubén Moreira, pidió que antes de cualquier decisión, primero que cumpla con su compromiso y responsabilidad ante la ciudadanía, ya que la entidad que encabeza vive, entre otras, una crisis de inseguridad que debe ser atendida ...y combatir a los grupos delincuenciales que se han apropiado de las carreteras neoleonesas ...y que ahora también atacan a las fuerzas policiacas. Dijo que Samuel vive en el metaverso que se inventó cuando habla de logros que solo existen en su mente... ...los éxitos que presume en materia de inversión privada no son tales... ...el Nearshoring es un fenómeno económico y las empresas llegan a Nuevo León por su posición geográfica... ...y por lo que hicieron gobiernos anteriores. Refirió el informe de seguridad del grupo interinstitucional que reporta que en los últimos 10 días... Se se han registrado 48 homicidios en el estado. Moreira Valdés consideró que ante estas situaciones es importante que García Sepúlveda asuma el deber que le corresponde y combata este tipo de situaciones por las que incluso gente inocente ha sido víctima del descontrol y falta de mano dura contra los delincuentes. Resaltó que otro tema importante que está pendiente es el suministro del agua en el área metropolitana de Monterrey. Señaló que solo sofismas y puntadas son las respuestas que el gobernador Samuel García da a la población Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo
3: Muy bien, muchas gracias, Jorge
23: Y vamos a las calles de la Ciudad
2: de México, Javier Ruiz adelante
8: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y tenemos todavía de equipos de emergencia, policías, principalmente en la avenida Javier Rojo Gómez y la calle Sur 8 en la colonia Agrícola Oriental, ¿qué sucedió? Eh, por la madrugada, cuatro sujetos dos hombres, dos mujeres, llegaron al deportivo Leandro Valle, rompieron eh, la puerta de cristal, posteriormente amagaron a un policía, lo golpearon y hace unos momentos pues se robaron desafortunadamente pues un cajero automático. Eh, se montó un operativo en los alrededores de la colonia agrícola oriental para dar eh, con el paradero de estos eh, de estas personas. venían a bordo de tres vehículos que la última vez que lo vieron para el Estado de México ya han llegado servicios policiales están recabando pues Los eh, primeros eh, datos, ya posteriormente, pues ya se estarían retirando de ese punto. Únicamente manejar con precaución sobre Rojo Gómez para que deje atrás la carretera general Ignacio Zaragoza en dirección hacia Sur 12 o bien para continuar al eje 4 Sur. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Javier Ruiz, gracias.
8: Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días, y vámonos ahora con Israel Lorenzana. ¿Qué nos tienes, Israel?
8: Lupita,
9: muchísimas gracias. Muy buenos días. Tenemos información de la zona del Río de los Remedios, a partir de León de los Saldama, y con dirección hacia Centenario, hay una larga fila de vehículos, esto pues en gran parte por los que se incorporan a la carretera también con dirección a la Naucal panecatepec y por supuesto a la zona de la México Pachuca, hay que anticipar su paso por varios minutos, no tenemos alternativa ya a través de Gran Canal, la circulación a buena velocidad a partir de la zona de San Juan de Aragón y con dirección hacia el circuito interior, aquí únicamente paciencia a la altura del eje 3 norte, y superando este punto la circulación mejora, es una mañana fría, está nublado, ha estado llovizando en este perímetro, así que hay que manejar con cuidado. Mucha precaución porque está mojado el pavimento. La información que les
3: tengo. Israel, muchas gracias. Buenos días. Hasta
2: luego. En redes sociales, el aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Mar García Harfush, difundió un mensaje. Vamos a escucharlo.
9: Amigas y amigos, déjenme contarles por qué es tan importante consolidar la estrategia de seguridad. La seguridad tiene efectos positivos inmediatos en el bienestar social y favorece un desarrollo más justo. Una ciudad más segura es una ciudad que atrae mayor inversión, genera más actividad económica, crea más empleo y mejores ingresos. Una ciudad más segura es una ciudad más igualitaria, en la que todas y todos podemos transitar en libertad, donde las mujeres puedan salir sin miedo y en donde convive en paz la diversidad que nos enriquece. Una ciudad más segura es una ciudad con más derechos, donde nuestras niñas, niños y jóvenes disfruten de espacios públicos de calidad que facilitan el encuentro y la libre expresión. Pero si además reforzamos la educación pública, el resultado será la generación mayor formada, mejor formada y con mayores oportunidades de la historia. Más libertad, más igualdad, más derechos y más bienestar. Eso es lo que podemos lograr si hacemos de Ciudad de México la ciudad más segura de Latinoamérica.
3: Bueno, y vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Leticia Ríos desde el Estado de México. Adelante, Leticia.
24: Buenos días, Sergio y Lupita. El dirigente de las Autodefensas del Transporte Público en el Estado de México, Jafet Sainz, sufrió un atentado la noche de este lunes mientras se encontraba circulando por la comunidad del Sabino en el municipio de Cuautitlán, Iscali. La camioneta del presidente de la Alianza de Transportistas recibió nueve impactos de bala cuando circulaba por la calle Interceptor Poniente, pero gracias a que el vehículo estaba blindado no pasó a mayores. Jafet Sainz presentó una denuncia la agencia del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, donde se abrió la carpeta correspondiente para iniciar las investigaciones. El líder de los transportistas mexiquenses ha denunciado casos de extorsión y delincuencia en contra del sector, por lo que inició un movimiento de autodefensas para garantizar la seguridad de choferes usuarios en diferentes puntos del Edomex. Hasta aquí mi reporte, a continuación escucharemos a mi compañero Gerardo García.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. El Congreso local aprobó por unanimidad de votos castigar hasta con ocho años de prisión a quienes difundan imágenes de cadáveres a partir de los casos como el de Ingrid en la Ciudad de México, así como del actor Octavio Pérez Ocaña en el Estado de México, donde sus familiares se congratularon porque cumplirá dos años de muerto en este último caso. La iniciativa que reforma el Código Penal de la entidad mexiquense también prevé multas de entre 500 a mil días de la unidad de medida y actualización, ahora a la misma deberá ser turnada al Ejecutivo Estatal para su promulgación y también entrada en vigor. Se trata de la corrección de la ley Ingrid que se avaló en julio del 2021 y que invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este año, además recoge acciones contra cualquier funcionario público que filtre imágenes, como el caso del actor Octavio Pérez Ocaña, quien falleció el 29 de octubre del 2021. En sesión del pleno del de martes, los legisladores mexiquenses llevaron a cabo un minuto de silencio por quienes postmortem fueron violados sus derechos. Así es como ya están aprobando esta esta normatividad que ya en próximas semanas deberá entrar en vigor. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México.
3: Muchas gracias a nuestros compañeros por esta información a lo largo del país.
5: Y
2: un maestro de primaria en la ciudad de Chihuahua, Jaciel Alfredo D. G., fue vinculado a proceso por presuntos acosos sexuales a seis alumnas, alumnas de 7 y 8 años. Según la Fiscalía General del Estado, en esta etapa procesal inicial se acreditaron hechos cometidos en un centro escolar ubicado en la colonia Pacífico de la ciudad de Chihuahua. Presuntamente entre los meses de septiembre y octubre de 2023, esta persona, este maestro, grabó video y tomó fotografías por debajo del uniforme a seis víctimas cuyas edades son de los 7 y 8 años el juez conocedor de la causa penal consideró que los antecedentes de investigación expuestos por la representación social eran suficientes para vincular a proceso penal al imputado además de mantener la prisión preventiva como medida cautelar este maestro se encuentra recluido actualmente en el cerezo estatal número uno en el municipio de Aquiles Cerdán contiguo a Chihuahua
3: bueno, y fíjese usted que están empezando a eh, conocerse imágenes de cómo fueron los eh, efectos de este huracán Otis, que entró categoría 5 a Guerrero, y la verdad es que son impactantes los edificios en algunos casos, pues pareciera que les arrancaron, ¿no?, como que los desvistieron y quedó en, algunas, eh, en algunos pisos solamente la estructura, en eh, otros casos, pues las inundaciones muy severas, en otros, pues los destrozos, los destrozos de las ventanas eh, las inundaciones eh, pues ya se podrá usted imaginar y bueno por lo pronto el gobierno federal está aplicando operación de rescate con el plan d 3 y plan marina en la zona del estado de Guerrero afectada por la entrada de Otis, el presidente López Obrador dijo que el fenómeno pegó muy fuerte en Acapulco también escuchábamos el audio hace unos momentos de los municipios que mencionaba Tecpan, Coyuca de Benítez, eh, Atoyac y otros y dijo que pues hasta este momento no había noticias de pérdida de vidas, pero pues no hay comunicación por lo que hay que esperar estamos buscando restablecer las comunicaciones hasta ahora no tenemos datos sobre pérdidas de vidas humanas, pero no hay comunicación no sabemos si hay daños materiales ruptura de caminos, la propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes indicó que está analizando la posibilidad de acudir a la zona de desastre, pero la decisión de ir personalmente la va a tomar hasta que haya condiciones, porque en este momento no hay posibilidad de sobrevolar la zona López Obrador comentó que para atender la emergencia provocada por este huracán está en el estado de Guerrero el secretario de Marina Rafael Ojeda, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, el eh, secretario también de Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño, así como la directora de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa entre otros, el presidente dijo que pues espera que en las próximas horas el huracán eh, Otis se, se degrade, ya le informábamos de hecho al empezar este noticiario que Otis estaba en categoría 2 pero con muchas lluvias trae muchísima agua todavía y también eh, muy fuertes los vientos así que bueno pues ahí está la información de cómo ha actuado el gobierno en este momento por el paso del huracán Otis
2: bueno, y por otra parte, hay, una, hay un huracán, una tormenta en el Océano Atlántico, se llama TAMI. La, la gobernadora Mara Lezama de Quintana Roo señala que se ha intensificado a huracán categoría 2 en la escala Zafir Simpson. Su centro se localiza a 870 kilómetros al sur sureste de Bermudas y a 2700 kilómetros al este noreste de las costas de Quintana Roo. Trae viento máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de 195 kilómetros por hora sin embargo la gobernadora Mara Lezama dice que debido a su distancia y trayectoria por el momento no representa peligro para las costas de Quintana Roo. Eh, sin, sin embargo, señala también que seguimos en temporada de huracanes, por lo que pedimos a la ciudadanía mantenerse informada a través de medios oficiales. 8 con 23 minutos.
21: Infinity QX 80, la expresión de lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590-357748, válido del 371 de octubre. Cat Medium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infiniti.mx-promociones.html
2: nuestro número de WhatsApp mándenos mensajes 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
1: que mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que los fideicomisos del Poder Judicial que ...ordenó que extinguieran los legisladores de su partido, son para preservar los lujos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy sabemos, sin embargo, que esta afirmación es falsa. Los fideicomisos tienen propósitos muy diversos, es cierto, pero ninguno sirve para entregar recursos a los ministros. Esos ministros que tanto aborrece el presidente de la República porque han tomado decisiones con las que él no está de acuerdo. Algunos de estos fideicomisos, por ejemplo, apoyan las pensiones de los empleados del Poder Judicial o sus servicios de gastos médicos. Estos trabajadores, a propósito, han aportado recursos para estos fideicomisos, por lo que la extinción representa una confiscación de sus ahorros, una confiscación que es ilegal por una parte, pero que también es inmoral. Otros fideicomisos apoyan el cambio de infraestructura de los juzgados para poder tener salas de juicios orales. Eh, los, los, uh, los que van a salir lastimados en este caso son quienes necesitan estos juzgados para poder continuar con sus procesos judiciales. La senadora Olga Sánchez Cordero de Morena, exsecretaria de Gobernación, exministra de la Corte, conoce muy bien estos fideicomisos. Por eso ayer desafió las órdenes del presidente... ...y ofreció una defensa, una defensa lúcida y valiente de los fideicomisos. Sus compañeros de bancada, sin embargo, no le hicieron caso... Todos tienen temor a desobeder las órdenes del presidente de la República. Pero queda claro que más que 15 mil millones de pesos lo que el presidente quiere es otra cosa. No es dinero, es una venganza. Ayer lo dijo él mismo y cuestionó cuestionó a los ministros de la Corte por no haber salido en su defensa en el juicio de desafuero de 2005, sí. Eso fue lo que dijo en su mañanera de ayer. Así son los agravios del presidente de la República, así son también sus motivaciones de venganza. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: qué tipo de sueños tenga nuestra productora Carla Ruiz Guadalupe, pero pues escogió esta y tú me dices que ella está escogiendo personalmente las canciones. Esto se llama Teenage Dream. Sueño de adolescente. ¿Cómo la ves, Guadalupe?
3: Pues me parece que los sueños de adolescente pues son muy buenos, mi querido Sergio. <risa> lo que sueñas qué vas a hacer, lo que sueñas qué va a pasar. ¡Qué bonito! Oye, Estamos
2: iba... escuchando a Katy Perry, ¿Sí? quien
3: hoy cumple 39 años. Esta chava se anduvo por aquí hace unos días, ¿no? La vimos por ahí en unas fotografías que tuvo por ahí un evento particular, se veía sensacional en un vestidazo rojo ahí, bueno pues eh, con, con como ella le gusta, no con, con estas características que siempre pues llama mucho la atención. Eh, vámonos a los mensajes, nos dice Guillermo López Mateos, saludos desde Guadalajara, Lupita y Sergio.
2: Bueno, dice otra persona. Buenos días. Para hacer dos comentarios desde el inicio del noticiero, Sergio dijo que desaparecieron el fondén y más bien se lo robaron y de los fideicomisos van a los bolsillos de los morenos. Es bien sabido que tengan buen día, Germán... Uh... Dice Germás, pero yo creo que es Germán López.
3: Y Alfonso Zumárraga dice, Sergio Lupita, muy buenos días. Si hay fondo para desastres, ya que lo van a necesitar en Acapulco, ¿cómo va a ser la ayuda, ya que el señor López Obrador también lo quitó? Gracias, Alfonso Zumárraga.
2: Bueno, pues así están... Uh... Eh, así están las cosas, el Fonden ya no existe, ahora viene de pues recursos directos del presupuesto, pero ya no tenemos, como teníamos antes, una cantidad de dinero administrada profesionalmente y lista para precisamente respaldar a la población en casos de desastre. Vamos a ver si funciona mejor el sistema del presidente, que es... Bueno, pues si hay un desastre, saco del, del otro bolsillo, saco de, de gastos no presupuestados. Eh, lo cual pues fundamentalmente significa un desvío de, de recursos desde el punto de vista legal corre un riesgo quien quiera que autorice que dinero que se debía haber utilizado por ejemplo para otros propósitos se utilice ahora para apoyar a los sí.
3: Oye, y, ¿y qué necesidad? no si ya estaba todo etiquetado si había funcionado muy bien en años anteriores pero con eso de que lo que se hizo en el pasado está muy mal y no somos iguales, pues ahora a ver qué tal
2: son las 8 de la mañana con 37 minutos Luego de que la senadora y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero Se posicionó en contra de la iniciativa Para la extinción de fideicomisos del Poder Judicial El presidente López Obrador dijo que Se respeta lo que hizo Vamos a escuchar al presidente
5: el voto particular de la ministra
16: Sánchez pues se Cordero. respeta
14: lo que hizo la ministra Cordero. Cordero. Olga Sánchez Cordero Es que ella fue... Eh, ministra de la Corte Y pues eh, Siempre hay una solidaridad De gremio
2: Pues una solidaridad de gremio Ella misma empezó el discurso ella empezó el discurso diciendo que no estaba hablando precisamente por el gremio, que no estaba defendiendo intereses personales y empezó a hablar sobre el número de trabajadores afectados por las distintas uh, eh, las distintas medidas de extinción de estos fideicomisos. A mí me pareció realmente un discurso... Pues Un discurso muy importante. No sé si tengamos por ahí el discurso está de la doctora Olga Sánchez Cordero. Sí, ya Vamos tenemos. a escuchar por lo menos una parte, ¿te parece, Guadalupe? Que me pareció un discurso muy valiente en un gobierno pues en que eh, la gente tiene temor de desobedecer al presidente. Vamos a escuchar.
6: Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, votaré en contra de que desaparezcan estos idecomisos.
2: Bueno, ahí está. Me parece contundente. Si alguien conoce el contenido de estos de estos fideicomisos es Olga Sánchez Cordero y yo creo que tomó una posición muy valiente. Es falso. Es falso que estos fideicomisos sirvan para los lujos de los ministros. Eso simple y sencillamente es falso. Ahí están todos los fideicomisos. Curiosamente son fideicomisos muy, tra muy transparentes. Los gobiernos nos han acostumbrado a tener fideicomisos opacos, como son en este momento los fideicomisos de la Secretaría de la de de Defensa y de la Secretaría de Marina, porque ellos pues siempre argumentan que son tema de seguridad nacional. En este caso, sabíamos hasta el último centavo cuánto había en cada fideicomiso. De hecho, había un fideicomiso con un peso, ¿te acuerdas, Guadalupe? Sí, cómo no. Uh -huh. Sí, o sea, sabíamos hasta el último centavo el dinero que había, sabíamos de dónde procedían sí. los recursos y sabíamos para qué se estaban pues, utilizando. Pues como tú
3: dices, era información que era pública, era información transparente, pero bueno, pues al presidente no le gustan estos fideicomisos, ¿no? Le gustan los de la crea. de de la Comisión uh
2: -huh. Federal de la de la los de la Secretaría de la secretaría de Marina, o los de la Sergio de Marina.
3: Bueno, y fíjate, Sergio, que, eh, estamos pendientes de la con de la ocurre de acapulco seguimos muy atentos y la gobernadora Evelyn la ha publicado la mensajes en su cuenta de la seguimos en la donde de reportan afectaciones en la comunicación de la embargo de la en coordinación para restablecer las la de la de lo antes posible. Desde las primeras horas de la mañana nos hemos reunido con representantes de los tres niveles de gobierno para evaluar los daños causados por el impacto del huracán Otis durante la madrugada de hoy en Guerrero, como desde el primer momento mantenernos en comunicación permanente. Durante el día estaré en territorio pendiente de las necesidades de nuestro pueblo. Les pido mantener la calma, evitar la difusión de rumores y seguir atentos a la información oficial. Les mantendré informados en todo momento. Y bueno, el presidente ha señalado hace unos minutos que evalúa la posibilidad de ir precisamente a las zonas si las condiciones eh, meteorológicas así lo permiten. Por lo pronto dice que está muy difícil, pero que en las próximas horas podría ocurrir esto.
2: Bueno, son las 8 con 41 minutos. Morena, el partido, dijo que respetará la decisión del INE que determinó que sean cinco mujeres y cuatro hombres los candidatos a gobiernos de los estados en 2024. Jorge Almacchio, adelante.
23: ¿Qué tal, Sergio Lupita Amigos, así es, el Partido Morena respetará la decisión del Instituto Nacional Electoral que determinó que sean cinco mujeres y cuatro hombres los candidatos al gobierno de los ocho estados y la Ciudad de México, en donde habrá elecciones durante el 2024. Tras señalar que están de acuerdo con el tema de la paridad, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, resaltó incluso que aunque un hombre gane la encuesta que realizarán, no serán los abanderados de este instituto político en los próximos comicios.
13: Entonces nosotros estamos listos para tener... Eh, Cinco mujeres candidatas, tenemos perfiles competitivos en todas las entidades y serán las encuestas será la gente la que defina dónde irá hombre y dónde irá mujer, está claro que algunos hombres van a ganar su encuesta, pero no van a ser candidatos por el criterio de paridad, entonces nosotros estamos listos estamos de acuerdo, no, no, no lo vamos a a impugnar.
23: Precisó que el próximo lunes tendrán los resultados de todas las encuestas las analizarán para ir definiendo principalmente en dónde ganarían las mujeres y cuáles son las determinaciones que se tomarán aclarando que en la Ciudad de México no hay nada definido, rechazando un mensaje en donde se informaba que en la capital del país el candidato sería hombre. Conferencia de medios Mario Delgado descartó además que Marcelo Ebrard se vaya a ir con Movimiento Ciudadano y aunque dicho partido tiene derecho a decidir quién será, su candidato presidencial pidió que se vayan despidiendo del ex canciller. No se le va a hacer a Dante Delgado tener
13: como candidato a Marcelo. Yo estoy seguro que Marcelo va a seguir a apoyando el proyecto de la transformación nacional y pues a ver qué decide Movimiento Ciudadano. Nosotros estamos preparados, nosotros vamos a ganarles a ellos y a la candidata del frente.
23: Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Buen día. Buen día, Jorge Almaquio, muchas gracias.
23: Y
3: Marta Tagle, política feminista, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Igualmente, Lupita, muy buenos días, muy buenos días, Sergio. Oye, pues, ¿qué piensas de la decisión del Instituto Nacional Electoral de aprobar pues esta es a los partidos no, que, que entreguen a mujeres cinco de nueve candidaturas al gobierno y también a la jefatura del gobierno el año entrante? Algunos decían que se estaba excediendo el INE en sus atribuciones, pero finalmente cuando se aprueba esto, pues ya todo el mundo dice que está de acuerdo y que todo el mundo va a apoyar.
15: Pues veremos si me no impugnan, pero mira, el INE desde el 2019 que se aprobó paridad de todo ha sido consistente con estos alineamientos que ha establecido la posibilidad de que lleguen más mujeres como gobernadoras. Recordemos que hace justo 70 años las mujeres eh, obtuvimos el reconocimiento del derecho a votar y ser electas y desde ese entonces solamente nueve mujeres podían haber sido gobernadoras y ha sido gracias justamente a este tipo de alineamientos que el INE ha venido estableciendo en cada elección que ha hecho posible que... Eh, las mujeres sean gobernadoras. Y cuando dicen que el INE no tiene atribuciones, bueno, pues lo ha hecho desde 2019 a la fecha, pero además cuando apelan a que eh, eh, no no se ha legislado al respecto por los que están en falta, son los partidos políticos. Y el INE justamente cuando hay una omisión legislativa, cuando los partidos no han hecho su trabajo en legislar en la materia, pues tiene toda la facultad para emitir este tipo de lineamientos y es por eso que eh, los establece y ahora con las nueve gobernadoras que estarán en juego el próximo año, al menos tendrán que presentarse cinco mujeres candidatas por caniatas
2: eh, Marta, el, ya hemos visto algunos fallos del tribunal del tribunal electoral en este sentido planteando que el INE no puede legislar, ¿qué opinas que vaya a ocurrir?
15: Sí, incluso justo fue parte de la discusión que se dio, eh, que no tenía facultades porque en tres estados, en Jalisco, Puebla y Yucatán ya existe una legislación previa con respecto a la paridad en gobernaturas y también argumentaban que no podían mandatar a los partidos políticos locales para un principio de alternancia. Entonces, si presentaron un candidato hombre en la elección pasada, tendrían que presentar una candidata mujer en esta elección. Y eh, lo cierto es que también hay resoluciones del Tribunal Electoral que han demostrado que el INE está actuando por la omisión en todos estos estados porque si bien hay una legislación al respecto, no quedan las reglas claras de cómo se cumpliría con la paridad en las gubernaturas y es por eso que el INE tendría la facultad para emitir estos lineamientos en los nueve estados que están en juego. Obviamente será un tema que debe ser impugnado por los partidos eh, políticos, será revisado por el Tribunal Electoral y será quien tenga la última palabra, sin embargo, justamente por resoluciones anteriores, pues creemos que ratificará este acuerdo del Instituto Nacional Electoral.
3: Ahora, los partidos son los que van a decidir, ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué estados? Eh, eso sí eh, lo van a hacer ellos con toda libertad.
15: Sí, aunque también en el considerando 13 del propio acuerdo se habla, aunque no establece una regla específica, de qué deberá ser en los lugares donde hay competitividad por parte de los partidos, es decir, Morena, de los nueve estados donde habrá elección está gobernando siete, y por lo tanto, pues ahí tendría que mandar mayoritariamente mujeres. Y de los otros, pues eh, va a depender de los estados, por ejemplo, de la oposición, el Frente Amplio Opositor, pues tiene dos gubernaturas, tendría que poner uno y uno, y así en cada uno de los estados también hay un criterio de competitividad, aunque no quedó una regla clara de exactamente cuántos eh, cuántas mujeres tendrían que ir en esos espacios competitivos. Y también quedó en el acuerdo que tendrán que notificar antes de que inicie el periodo de pre campaña en esas entidades federativas, se establece un calendario electoral para que se notifique al INE y pues que quede claro desde un principio dónde serán los estados donde se estarán postulando mujeres candidatas.
3: Bueno, y tengo entendido que será eh, antes ¿no? de las, del inicio de las pre campañas, cuando se tenga que definir para que ya no haya ningún, ahí hay ningún este eh, teje -maneje.
15: Sí, porque sería conveniente que sacaran desde un principio convocatorias exclusivas para mujeres en esos lugares y efectivamente tendrán en un día antes de que inicie la pre-campaña notificar por escrito al Instituto Nacional Electoral.
3: Muy bien, pues Marta, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias. Mucho gusto hablar con ustedes. Buenos días.
2: Bueno, y vamos con otros temas. ¿Qué le parece a usted que, pues un hombre que el presidente de la República siempre defendió, que dijo que era muy buen economista y además un hombre personalmente íntegro, el secretario de Hacienda en los primeros meses de su gobierno, Carlos Urzúa, anunció ayer su respaldo a Xochitl Galvez y al Frente Amplio por México. En redes sociales Xochitl Galvez compartió una foto en la que aparece junto al secretario, ex secretario de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice, me complace anunciar la nueva incorporación del Frente Amplio por México. Bienvenido a este equipo, Carlos M. Ursúa Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México. Eso es lo que dice Xochitl Galvez. Supongo que ahora, que ahora este eh, supongo que ahora ya entrará en la lista de los reaccionarios conservadores y corruptos, pero pues recuerdo muy bien las palabras con las que muchas veces defendió a Carlos Ursúa, el presidente de la República. Recordemos que fue primero secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal cuando cuando estaba eh, López Obrador como jefe de gobierno y posteriormente, bueno, acompañó en la campaña a López Obrador y fue designado secretario de Hacienda. Solamente duró ocho meses en el encargo, renunció debido a que dijo que no se estaban tomando decisiones basadas en evidencia y a que estaban siendo designados funcionarios sin ningún conocimiento técnico en cargos de responsabilidad importantes. Adelante Lupita.
3: Bueno, pues tenemos comunicación con Alejandro Rojas Díaz Durán, senador por Morena. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
21: días, Lupita, y buenos días, Sergio, y al auditorio.
3: Oye, pues, eh, ayer eh, escuchábamos su intervención precisamente con este tema de la extinción de los fideicomisos, y decías tú que estaban transgrediendo los principios de Morena al extinguir los fideicomisos de un poder constitucional autónomo, y decías, a ver, ninguna estrategia política, por más legítima que sea, puede estar encima de la Constitución. Cuéntanos.
21: Pues sí, efectivamente, mis colegas, de, han desviado de los principios fundacionales de Morena, que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y estamos mintiendo en primer lugar porque los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tienen esa gran bolsa de dinero ahí al lado de sus escritorios, en donde ellos le pueden meter la mano a los 15 mil millones de pesos, eso es una mentira monumental todo el país, todo México debe saber que eso no es cierto, esos es fideicomisos, tienen recursos ejercidos de años anteriores auditados por la Auditoría Superior de la Federación eh, de la Cámara de Diputados y no han encontrado ninguna observación en los últimos años. No robar porque los legisladores no tenemos la facultad para violar la Constitución y que esos recursos que le pertenecen a un poder autónomo como el Poder Judicial pasen al gobierno federal. Eso la ley lo impide y la Constitución también. Y no traicionar al pueblo, también estamos violando ese principio porque estamos dejando prácticamente a que el Poder Judicial lo asfixiemos presupuestalmente para que deje de dar un derecho humano a todos los mexicanos, que es el acceso a la justicia. Es un derecho constitucional que se vería vulnerado en la medida que el Poder Judicial sufra esta asfixia económica por una venganza política, y a mí no me gustaría que el Poder Judicial ahora se convierta en la, en la nueva piñata electoral del 24 con estas mentiras monumentales, haciéndole creer al pueblo de México que nuestro nuevo enemigo, la nueva mafia del poder, ahora es el Poder Judicial de la Federación y los ministros y ministras de la Corte para obtener votos, eso me parece inmoral y además inconstitucional
2: Andro, el presidente no ha sido muy suave con aquellos que cuestionan sus puntos de vista ¿no piensas que pueda ser objeto de alguna represalia?
21: No, represalia no, pero creo que al presidente López Obrador le están fallando sus asesores y lo están engañando porque ellos viven en otra república, en la hermana república de los otros datos y son asesores que tienen una visión dogmática. Como decía Octavio Paz, la ideología nubla la realidad, pero no la desaparece. Y toda esta virulencia política, esta violencia verbal, política, contra esta nueva mafia del poder como ellos le han asignado, eh, a mí me gustaría que esa energía, que todo ese ímpetu, que toda esa firmeza para combatir al Poder Judicial, ...la dirigieran al crimen organizado. Ahí, esos son los enemigos de México. Ellos son traidores a la patria... ...porque además tienen convertido a México... ...en un infierno y en un camposanto. Esa, esa virulencia, esa firmeza por combatir a algo... ...debería el gobierno unirnos a todos los mexicanos... ...para pacificar al país... ...y para ponerle un hasta aquí a todo el crimen organizado... ...que tiene a su lado a México... ...y que lo tiene ensangrentado. Alejandro,
2: ¿vas a firmar el, la controversia constitucional... ...que seguramente va a buscar la oposición... ...pidiendo que pues que se revise esta decisión por parte del legislativo?
21: Mira, estoy platicando con mi compañera... ...la muy querida ministra Olga Sánchez Cordero... ...que ya, por haber pertenecido al Poder Judicial... ...conoce perfectamente y ayer dio una exposición muy clara de por qué es inconstitucional. Y estamos viendo si efectivamente eh, nosotros mismos también aportamos para ejercer nuestro derecho y además defender con esta acción de inconstitucionalidad eh, los intereses de México, porque no están afectando solo al Poder Judicial, están afectando a millones de mexicanos que tienen derecho al acceso a la justicia y tienen derecho a que México vive en una democracia constitucional donde haya equilibrios de poder bueno entre poderes.
3: Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
21: Buenos días. Hasta doctora. luego.
2: Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
4: con cuatro meses de tu sueldo unas super vacaciones yo cambiaría mi recámara una bici de montaña
24: y una
14: compu para mis hijos
24: arreglarme los dientes ¿y tú qué harías? Fonacot te presta hasta cuatro meses de tu sueldo con el interés más bajo en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas Fonacot está conmigo
11: Gobierno de México
1: Todas tus compras de la marca Sili apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama chécate a tiempo te lo mereces
2: ¿Qué tal, Lupita? I kissed a girl. Besé a una chica.
3: And I like it.
2: <risas> Puntos suspensivos. And I liked it. Ay, bueno, ¿cómo ves?
3: Pues veo muy bien, mi querido Sergio. Qué eh, música. La verdad es que me encanta. Me encanta Katy Perry. Y me gusta su desenfado. Y me gusta sus ritmos y sus letras también. Así que la estamos disfrutando esta mañana junto con nuestra productora, por supuesto.
2: Que no, que no ha permitido que nadie se meta no, en la elección no, no. Yo, de canciones, Yo le pedí ¿verdad? una
3: desde hace ¿Sí? como tres horas y. No, Entonces no es cierto. ya ni,
2: ni pido la que la que nos está no, pidiendo ya no, ya no, mi no. sobrina.
3: No, ya no pidas nada, porque el día de hoy es de Carlita.
2: Sí, están pidiendo unconditionally. A ver, Carlita. ¿La si... tenemos
3: en la lista? No. ¿Sí? No. No. ¿Qué va a haber? No,
2: pues ¿Qué va a haber? De modo.
3: Ah, bueno. Bueno, bueno, la, eh, qué, qué manera de ejercer el poder, ¿eh? De algunos. No, bueno. No somos iguales, pero ¡ah, qué cosa! Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice Salvador, buen día, Sergio y Lupita. A mi ver, no es tanto el quitar o poner o aumentar los fideicomisos o darles bonos a los jueces, ministros, etcétera, del Poder Judicial. El punto es que el Poder Judicial, ojo, no los trabajadores sino los jueces, ministros, o actuar es muy corrupto. La misma senadora Xochitl lo expresó cuando buscó un amparo para prohibir que AMLO hable de ella ella dijo que le costaría ese amparo como 800 mil pesos y que no tenía dinero, ella dio a entender que la justicia si no tienes dinero, no la puedes obtener eso es todo, es lo que nos dice Salvador, y bueno aquí difiero y, y lo que
2: hay que hacer es cambiar las leyes Pues sí. y, y o sea, difiero de él no cuando ministros. dice
3: que, que son, dice, eh, todos, ¿no? los Todos son corruptos. Bueno, no, este, pues no. no, no se puede generalizar eh, que, que todas las personas que trabajan en, en, la, en la Corte o los que son jueces o los que son magistrados, pues son corruptos, ¿no? Y, y si tiene algún caso, pues también hay que denunciarlo.
2: Bueno, eh, por supuesto, y vale la pena señalar que sí hay muchas reformas que se deben hacer en el Poder Judicial, en el sistema de justicia. Eh, sí hay muchas, pero pues eh, extinguir los fideicomisos no tiene absolutamente nada que ver. Al contrario, lo que va a hacer es debilitar el Poder Judicial. Dice otra persona, el presidente preguntaba ayer, eh, ¿qué, ¿qué de excepcional tiene el trabajo de los ministros? La pregunta sería, ¿qué de excepcional tiene el trabajo del presidente cuando solo gobierna para un grupo selecto de seguidores que no cuestionan, que no se les permite... Pensar por sí mismos a quienes se les exige lealtad ciega. Qué de excepcional tiene levantarse todas las mañanas para ver dónde crear conflictos. Qué de excepcional tiene dar conferencias todas las mañanas para sus abyectos y manipularlos con mentiras. Saludos desde Monterrey, Efraín.
3: Bueno, y está con nosotros aquí en la cabina Ingrid Velázquez, Directora Nacional de Técnicas Americanas de Estudio. Ingrid, ¿cómo te va? Muy buenos
11: días. Eh, primero que todo, buenos días para ti y para todo el auditorio.
3: Afortunadamente, bastante bien. Me parece excelente. Y vienes a platicar con nosotros sobre curso de comprensión lectora. Ayer nos dabas una probadita, pero cuéntanos, ¿qué más, qué más tenemos que entender y
11: reaprender? Mira, nosotros somos una compañía que lleva 39 años en el mercado. Hoy en día ya tenemos más de 300.000 mil personas en Latinoamérica, en 11 países que hacemos presencia en la actualidad, donde han aprendido a leer no solamente dos mil palabras por minuto, sino que son personas que tienen completa concentración, comprensión y retención total. Esta es una habilidad que se aplica para leer absolutamente todo. Libros, manuales, contratos, correos, en, un, en una tablet, en, en absolutamente todo. Entonces, imagínate que lo que tardas en leer una, en una hora lo leas solamente en 10 minutos. El beneficio que nosotros te vamos a dar, ¿cuál es? Una persona puede leer no solamente rápido, sino comprender todo lo leído. Nuevamente veo acá en tu mesa, Une, eh, Ay, miren ese librote. ¿Cuántas páginas tendrá ese libro? Uh, Uy, tiene como... A ver. a ver, ahí te voy. 500. 500 páginas. Uh -huh. Bueno, imagínate que ese libro lo puedas leer en, en una hora, más o menos. Eh, pero lo voy a poder disfrutar también, porque la lectura es parte de saborear, ¿no? No solamente lo disfrutas, lo entiendes, lo comprendes. Entonces, ¿qué es lo que hace Técnicas Americanas de Estudio? Nosotros vamos a, a entrenar tus ojos y vamos a entrenar tu cerebro y vamos a entrenar tu mente. De cuatro meses a ocho meses yo te voy a colocar un profesor, un monitor, una persona especialista en educación y aprendizaje que va a hacer que tú puedas desarrollar esta técnica de lectura. Eso te va a llevar no solamente a leer rápido. Yo quiero comentarte hoy, ayer no lo comenté, yo tengo una hija que estudia medicina, que hizo el programa más o menos hace seis años. Ella lee más de dos 2.000 palabras, ella está como en 3.500, 4.000 palabras. Pero lo que te quiero decir es que es una niña que en las calificaciones ocupa los primeros lugares. Entonces, para quienes tienen hijos desde los nueve años en adelante... Es una bendición de Dios que tengan un, un programa o una técnica de lectura veloz. Si eres estudiante, si eres profesional, si eres ejecutivo. Mira, si hablo aquí de México, el gobernador de Nuevo León tomó el programa con nosotros y tiene la técnica de lectura veloz. Entonces, hago una invitación a todas aquellas personas que me están escuchando para que me envíen un mensaje. Voy a dar 40 cupos con un 40% de descuento si me envían un mensaje o me hacen una llamada perdida a este número telefónico, 55 40 84 40 30. Repito, 55 40 84 40 30. ¿Cuál es la oportunidad que estamos dando? Búscame en redes sociales como técnicas MX, y te vas a dar cuenta de la cantidad de personas que al día de hoy pueden dar fe y testimonio de que han aprendido a entrenar su mente, sus ojos y su cerebro, y no solamente leen dos mil palabras por minuto, sino que tienen completa comprensión y retención de lo que estás leyendo. Entonces, es importantísimo porque cambias no solamente tu vida, tu mundo, sino el de las personas que te rodean. Yo creo que México debe... Es un país que, que está por encima a nivel educativo y que se puede colocar eh, mucho más por encima si definitivamente aprendemos y nos capacitamos. Oye, ¿y esto puede ser presencial o a distancia, eh, como le acomode a la gente ahora que ya aprendimos que a distancia también se pueden hacer las cosas? ¿Ustedes lo hacen así? Pues sí, yo te voy a decir que para nosotros la, la pandemia fue una bendición porque hoy día te capacitamos desde cualquier parte de la República vía online. Te pongo igual un profesor, te pongo un monitor, te voy a hacer llegar una tablet que es un aparato electrónico que tiene el programa de entrenamiento, te voy a explicar de qué trata, cómo lo puedes llevar y si quieres ir a nuestra oficina, perfecto, y si quieres hacerlo online... Maravilloso. Muy bien. Pues muchísimas gracias A por ti. venir con nosotros. Muy Nuevamente, buenos Nuevamente, repito el teléfono, 55 40 84 40 30. Hagan una llamada perdida, un mensaje de voz, 40% de descuento. Gracias. A ti, muchas gracias.
2: Bueno, pues son las uh, 9, 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos viendo cada vez más imágenes, ahora sí están saliendo imágenes de la destrucción que el huracán Otis ha generado en Acapulco y en la zona... En la zona vecina estamos hablando de una destrucción realmente muy importante, dice el presidente, que no hay víctimas humanas reportadas hasta este momento, pero sí, sí hay una destrucción realmente muy significativa. Son las 9 de la mañana con 10 minutos y vámonos a la microdeportiva.
18: Hola, ternurita de nuevo día
1: La micro deportiva.
2: nombre, mi queridísimo, Julio Romero, ya, Serie Mundial, ya tenemos definida, ¿No es así? ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Qué gusto saludarte, Lupita, amigos del Heraldo Hola, Radio. Hola, buenos días, ¿Cómo estás? Eh,
25: exacto, muy bien, muy bien, muy contento, muy contento, porque se viene la mejor época del año, se viene la mejor época del año.
2: Te gusta la sí, Serie Mundial. Sí, caray,
25: es un evento imperdible, la verdad, y quedó lista exactamente la Serie Mundial en el Béisbol de las Grandes Ligas, luego del triunfo el día de ayer de los Diamondbacks de Arizona, 4 carreras a 2 sobre los Phillies de Filadelfia de visita con esto Arizona finiquitó la serie 4 juegos a 3 y ahora se estarán midiendo a los Rangers de Texas que por cierto los Rangers estarán recibiendo el juego 1 de este clásico de otoño a partir de este viernes a mejorar muchísimo los Rangers de Texas y los Astros de Houston fue una serie muy particular solamente ganaron visitantes y ahora los Rangers van a tener ventaja de localía pero el punto es que por lo pronto en la serie de campeonatos no ganaron un solo juego en su estadio eh, Por su parte los Diamondbacks de Arizona Dieron la sorpresa Dieron la sorpresa que eran favoritos Los Phillies de Filadelfia En primera instancia llevaron la serie de campeonato A siete juegos Y luego ganaron este séptimo compromiso de visita Así es que Arizona Contra los Rangers de Texas A partir del viernes La serie mundial que es a ganar cuatro de posibles siete duelos Por ahí de las seis de la tarde Estará arrancando esta serie mundial Y, a ver. y como
2: que nunca hubiera Hubiéramos pensado, ¿no? Que veríamos, pues, esta serie en particular. Y todo el mundo pensábamos, me incluyo,
25: que se repetiría lo del año pasado, ¿no? Filadelfia contra los Astros de Houston pero pues nada, na, na, ni Filadelfia ni, ni, ni Houston fueron capaces de ganar el séptimo juego. Bueno, todavía Filadelfia dio un poquito de pelea, pero lo de los Astros sí fue realmente para llamar la atención en ese séptimo juego. Eh, no sé, mi querido Sergio, voy Rangers de Texas en seis juegos.
2: Yo, este, voy Rangers en seis. yo creo que son favoritos los Rangers, pero yo... Eh... Por razones emocionales me voy con Arizona, o sea que si quieres poner tu pesito sobre la mesa, yo pongo el mío. Ok,
25: perfecto. Tú vas a Filadelfia, yo voy con los Rangers. No, yo voy things.
2: con los... Digo, vas con los, 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 los Diamondbacks de Arizona. Max. Sí, perfecto. los Phillies ya ahorita no les ya... apostaría porque pues <risa> no, ya, <nadie>. ya perdieron. <risa>
25: Efectivamente, bueno, a ver qué es lo que sucede Arizona contra Texas La Serie Mundial Bueno, tercera, fa eh, tercera fase eh, Tercera fecha en la fase de grupos De la Champions League El día de ayer el PSV Eindhoven Empató a uno con el Lens El conjunto de los Países Bajos continúa sin ganar Y eso ha complicado su calificación En este duelo el atacante mexicano Irving Lozano saltó de titular 82 minutos, poco pudo hacer Para su equipo el PSB, Mientras que el Manchester United se impuso 1 por 0 al covenant este equipo de Dinamarca el Arsenal le pegó 2 por 1 al Sevilla la Real Sociedad 1 por 0 venció al Benfica y el Real Madrid con tantos de Rodrigo y de Judy Bellingham venció 2 por 1 al conjunto del Braga Carlo Ancelotti, timonel del cuadro merengue destacó la actuación de sus jugadores para mantener el invicto en la competencia además de tomarlo como buen termómetro para lo que será el clásico el sábado contra el Barcelona
19: tenemos el tiempo para prepararlo, he cambiado un poco la alineación hoy porque algunos jugadores estaban un poco tocados, como he dicho ayer, Alaba vuelve a dar una lesión y podía, como mendí podía ser un riesgo, entonces lo que lo que han sustituido esto, lo han hecho muy bien, me ha gustado mucho Camavinga como, como pivote, ha hecho un gran partido, eh, yo creo que vamos, llegamos con toda la ilusión del mundo a este partido importante.
25: Para el día de hoy continúa esta tercera fecha. El Barcelona estará enfrentando al Shakhtar en un ratito más a las 10 de la mañana con 45 minutos. También el Feyenoord a la misma hora estará jugando contra la Lazio, El posible debut de Santiago Jiménez en Champions luego de perderse las dos primeras fechas por suspensión con este equipo del Feyenoord. El Manchester City contra el Young Boys y el Atlético de Madrid estará enfrentando al Celtic. Fecha 3 en la fase de grupos. Mientras tanto, en duelo pendiente de la jornada, 11 del torneo de apertura los Esmeraldas de León no aprovecharon su condición de local y empataron a un gol con los Rojinegros del Atlas. Al minuto 25 Jordi Caicedo adelantó a los Tapatíos y Alfonso Alvarado al 66 puso los números definitivos. Con este resultado el León llegó a 19 puntos, se ubica en la séptima posición, mientras que el conjunto del Atlas está en el décimo sitio con un total de 16 unidades. Así las cosas con este duelo pendiente y en el balompié local y la selección mexicana de fútbol femenil tendrá un duelo más que importante el día de hoy enfrentando al anfitrión Chile dentro de los Juegos Panamericanos el equipo debutó con goleada de 7 por 0 sobre Jamaica y ahora quieren demostrar el buen paso según lo señaló el ata la atacante Jackie Ovalle
26: Obviamente el objetivo es llevarnos una medalla de oro Sabemos la importancia del torneo que tenemos Y de la importancia que es enfrentarnos contra Chile Que si bien hemos estudiado al rival y sabemos las cosas que hacen buenas
4: Y también las fortalezas que tiene nuestro equipo
25: En más actividades, este cuarto día de actividades en los Juegos Panamericanos, por supuesto la de la delegación mexicana, las, las ciclistas Daniela Gagiola, Jessica Salazar y Juli Verdugo conquistaron la medalla de oro en la velocidad por equipos femenil. El clavadista Osmar Olvera logró su tercer metal dorado en trampolín de tres metros sincronizados, haciendo pareja con Rodrigo Diego. Alejandra Zavala hizo sonar el himno nacional tras ganar la prueba de pistola a 25 metros en el tiempo Deportivo, además, ganó su calificación a los Juegos Olímpicos el próximo año.
6: Pero algo que me venía pasando
10: en, en las competencias continentales siempre era el tema de la final, ¿no? Y siempre el cuarto, el, tenía mi plata de Toronto, pero no lograba tener ese oro y también la plaza y todo. Siempre los eh, eventos continentales me... Uh, me tenían así, me, Pero esta vez dije, no, tú puedes salir, eres, eres muy capaz, tienes mucha fuerza, mucho colmillo, pues ya casi eh, 40 años.
25: Felicidades, Alejandra Zavala. Sí, se había quedado en la orilla en finales, pero ahora por fin logra la medalla de oro. ¡Otra grande! Paola Longoria volvió a escribir su nombre en los libros de récords. Ganó su décima medalla de oro en estas competencias tras vencer en la final del racquetbol a su compatriota Montserrat Mejía.
12: Para mí sí importa el color de la medalla. ¿Por qué? Porque vengo de Juegos Panamericanos desde Guadalajara, desde Toronto, desde Perú. No te voy a mentir, sí salí con la... Eh, mentalidad de voy a disfrutar es, puede ser mi última final en Panamericanos de singles y por qué no dar todo, por qué no irte satisfecha y cualquiera que fuera el resultado pues a ver que, pues y, y lo di todo y cuando entré a la cancha y empecé con esa seguridad y si te das cuenta el
24: racquetbol lejos también de ser mucho físico, es muy mental
25: Felicidades a Paola Longoria, no sabemos si serán sus últimos juegos Panamericanos muy probablemente sí pero en verdad es una gran, gran campeona. ¿Y cómo nos despertamos con el medallero? Estados Unidos es líder, 109 medallas en total, 51 de oro, 28 de plata y 30 de bronce. México en el segundo sitio, 22 de oro, 13 de plata y 15 de bronce. Para un total de 50 y Canadá, 20 de oro, 20 de plata y 18 de bronce. Ya está bien pegadito Canadá ahí en el medallero. Pues hay que disfrutarlo, hay que disfrutar este segundo sitio hasta el momento. Y Heraldo Media Group, patrocina el local del Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México 2023, presentado por Heineken, comenzó su cuenta regresiva para la cobertura de la fecha 20 de la temporada. Por lo pronto, prácticamente todos los pilotos ya están en nuestro país. Sergio Pérez estuvo en Guadalajara cumpliendo con algunos compromisos, mientras que su coequipero Max Verstappen llegó en su avión privado, por supuesto a la IFA. Lando Norris de McLaren llegó a Toluca y Carlos Sainz se aterrizó ya en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, todo todo está prácticamente listo para que se lleve a cabo la Fórmula 1 de nueva cuenta aquí en el Autódromo de los hermanos Rodríguez, por supuesto Heraldo Media Group, patrocinador local de este Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023 presentado por Heineken y también arrancó la temporada en el básquetbol de la NBA y los campeones Nuggets de Denver derrotaron 119 a 107 a los Lakers de Los Ángeles con gran actuación del serbio Nikola Jokic que logró triple doble 29 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias, está convertido en un jugadorazo, Nikola Jokic sin lugar a dudas, y en el otro compromiso, juegazo también los Sonors de Phoenix, vinieron de atrás y le pegaron 108 a 104 a los guerreros de Golden State comienza el camino rumbo al trofeo Larry O'Brien en el básquetbol de la NBA, Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva, les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter estoy como arroba jromero hb en arroba jromero hb. Además del barrio deportivo, el barrio deportivo en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha información y el doble de diversión. Que tengan todos un
3: extraordinario miércoles. Muchas gracias mi querido Julio Buenos Igualmente, días, claro que sí. hasta luego Fuerte abrazo Julio abrazo, <ríe> Buenos
23: días.
2: días Un resumen de la información El presidente López Obrador informó que hasta el momento No hay reporte de personas muertas por el paso del huracán Otis en Guerrero
14: Es eh, un eh, fenómeno porque en muy poco tiempo, 12 horas, empezó a tomar fuerza y entró con categoría 5. Se está considerando que va a degradarse a categoría 2, pero todo el día eh, va a haber lluvias eh, y eh, estamos buscando restablecer las comunicaciones hasta ahora no tenemos datos sobre pérdidas de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos.
3: Bueno, y por otra parte, el presidente aseguró que respeta la decisión de la senadora y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero de pronunciarse en contra de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial.
5: ¿Qué hizo la ministra ayer el voto particular de la
14: ministra Sánchez? Pues eh, respeta lo que hizo la ministra... El... Olga Sánchez Cordero. Es que ella fue ministra de la Corte y pues eh, siempre hay una solidaridad de gremio.
2: El titular de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Israel Hernández, denunció que un grupo de extrabajadores de la Fiscalía Anticorrupción del Estado irrumpió en las oficinas del organismo para exigir la entrega de un expediente.
3: El fiscal de Texas, Ken Paxton, acusó al gobierno del presidente Joe Biden de destruir ilegalmente la propiedad estatal al permitir que los agentes de la patrulla fronteriza corten el alambre de púas instalado en la frontera con México.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, combatir con una coalición internacional al movimiento Hamas.
3: El Ministerio de Salud de Gaza informó que más de 700 personas murieron este lunes por los ataques aéreos del ejército israelí en ese territorio. ¿Tocas carudo?
1: Oh, no, ¿qué voy a hacer? Gasté dos dólares en estas botas y Perla no las quiere. Oh, don Cangrejo. ¿Me puede dar mi cheque? ¡Bob Esponja! ¡Digo, adelante, adelante! Para...
2: Este martes se dio a conocer la muerte del actor y locutor venezolano Luis Pérez Pons, reconocido por darle voz a diversos personajes de televisión como Don Cangrejo, en la versión para Latinoamérica de la serie animada Bob Esponja. Además participó en programas como El Precio de la Historia, Animaniacs o Cazadores de Tesoros.
10: Parecen un simple par de botas ordinarias. ¿Botas
16: ordinarias? Estas
2: son... las 9 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sí?
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos. En otras nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee. Civilizado y salvaje. Jeep. Solo hay uno.
18: Oh no, did I get too close? Oh, did I almost see what's really on the inside?
2: ves, cómo ves, mi querida Guadalupe, si sí hubo forma de convencer a nuestra productora Carla Ruiz?
3: Pues me parece muy bien, fíjate que también le gusta.
2: También le gusta, sí, ¿verdad? Sí, sí,
3: también le gusta la canción, así que este...
2: Unconditionally. No le costó
3: mucho trabajo.
2: Bueno, hubo que dar una gratificación, pero bueno. <risa>
3: Pues vámonos, vámonos a, a los eh, mensajes después de estas fuertes declaraciones. Nos dice María Hernández, ¿por qué no pusieran música de Alberto Ángel El Cuervo? Que falleció el día de ayer, tenía 73 años, este hombre, pues eh, con una voz extraordinaria, tenor, que sabía tanto de la música regional mexicana, era eh, pues prácticamente una referencia, ¿no? Cuando querías hablar de música mexicana, un hombre que estudió muchísimo acerca de esto que lo vivió, que lo disfrutó, que lo cantó, y que lo gozamos también, porque lo escuchamos muchísimo.
2: Bueno, dice otra persona, buenos días amigos, Sergio y Lupita, solo les escribo para saludarles desde San José, California, en Estados Unidos. Soy Francisco Varga.
3: Gracias, Francisco. Y bueno, estamos muy pendientes de lo que ocurre con eh, el huracán el huracán Otis, que se ha degradado, ha estado perdiendo, afortunadamente ha estado perdiendo fuerza en las últimas horas. Eh, se ha degradado ya a categoría 1 en tierra sobre Guerrero. Y pues la situación, como usted sabe, ha sido muy compleja. Golpeó con una fuerza, pues muy, 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 como dicen algunos eh, de nuestros compañeros, brutal. Y la verdad de las cosas es que se sí ha habido afectaciones materiales muy, muy graves todavía no se determina muy bien porque bueno pues apenas está haciendo los recorridos lo que sí sabemos es que comisión Federal de electricidad de manera inmediata pues está actuando ahí en el en el lugar y bueno eh, nos han dicho que se ha restablecido el 40% de la electricidad que fueron afectados más de mil personas pero a, 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 este, de manera remota han estado arreglando ya eh, algunos de, de pues estos problemas con respecto a la electricidad 40% ya se ha restablecido y también nos dicen que en cuanto puedan entrar pues van a, a empezar a trabajar por supuesto
2: bueno y, y de hecho hay lluvia y neblina allá en la zona de, 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 de las casetas de con rumbo a, a Acapulco en la plaza de cobro de Palo Blanco Capuf está señalando que hay lluvia y neblina y pide a los conductores disminuir su ve velocidad. Son las nueve de la mañana con 34 y cuatro minutos. Adelante, Guadalupe.
3: Pues el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció las claras violaciones, así lo dijo, del derecho humanitario en Gaza y pidió un alto al fuego humanitario inmediato. Esto no gustó mucho. Hay reacciones ya, por supuesto. De hecho, pues se eh, supone que iba a entrar una comisión de personal de la ONU y ya les negaron las visas. Estefany enaro experta en temas de geopolítica y eh, pues eh, también colaboradora ocasional aquí en este espacio. Te agradecemos mucho, como siempre, que puedas platicar con nosotros. Pues, ¿cómo ves estas declaraciones de Antonio Guterres en este momento tan sensible y tan difícil?
12: Antes que nada, muy buenos días, Sergio Lupita. Día. Pues ayer lo que vimos fue que los cohetes se trasladaron de Gaza a, a la ONU. Y precisamente por estas declaraciones, en donde pues Antonio Guterres eh, dice que nada justifica lo que hizo Hamas, pero reconoce la fuente de las heridas tan profundas que hay en esta región. Y creo que es importante ver que Israel no tiene muy buena relación con la ONU. Históricamente es el país que más resoluciones ha ignorado de la ONU. Y aunque ninguna ha tenido ningún carácter vinculante, son condenas morales que aún así importan y Israel ha decidido saltárselas. Entonces, cuando el secretario general de la ONU dice que pues lo de Hamas no pasó por casualidad y que tiene que ver con todas las violaciones que han sufrido durante años los palestinos, obviamente el representante de Israel en la ONU se Indigna dice que no está apto para pues dirigir la ONU y empieza a comparar a Hamas con los nazis, acto seguido el ministro de Relaciones Exteriores de Israel que se iba a reunir con Guterres, cancela la reunión y después les cancelan ya las visas a los de la ONU.
2: ¿Qué, ¿Qué consecuencias, Stephanie, puede tener esta disputa ahora entre Israel y, y pues, lo que es la Secretaría General y eh, el Poder Ejecutivo de las Naciones Unidas?
12: Eh, desgraciadamente no creo que tenga un impacto más allá de lo moral y ese es el gran reto al que se enfrentan las instituciones internacionales que realmente lo que sale pues, no es vinculante y llega a un punto donde parecen más a un club de debate creo que de esta pelea de los dimes y diretes no va a pasar pero sí queda claro que pues eh, vivimos en un mundo polarizado y prácticamente cualquier cosa que se diga en contra de Israel cae directamente en el antisemitismo
3: Estefani, ¿cómo ves tú eh, lo que está ocurriendo allá en estos momentos? Siguen los ataques a Gaza, siguen las manifestaciones también a favor de, de Palestina. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves este momento?
12: Creo que el uso de la fuerza ha sido desmedido. Ya murieron más personas solamente en Gaza de lo que murieron en los atentados de las Torres Gemelas ya tenemos que más de mil personas han muerto y que las que aún continúan vivas no tienen agua, no tienen gas, no tienen luz. de Esos mil que han muerto, sí quiero lo importante que es mencionar que es un poco más de la mitad han sido niños y esto es prácticamente pues, terrible. Y creo que es un buen momento para que la comunidad internacional presione para darle solución a estos dos estados, desde la creación del Estado judío, eh, que se le asignó el 54% del territorio palestino, cuando solamente representaban el 30% de la población, se dijo que se iba a crear un Estado palestino, aún seguimos eh, sin esa creación, y yo creo que hasta que no se resuelva, vamos a regresar una y otra vez a este tipo de círculos viciosos.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo la propuesta de que la autoridad palestina e israel se unieran para combatir juntos a Hamas. tú ves alguna posibilidad de que la autoridad palestina pudiera pues aliarse con israel para combatir a Hamas?
12: me parece que desafortunadamente en estos momentos la autoridad palestina lo único que tiene son buenas intenciones no tiene ni la fuerza ni los recursos y no hay que olvidar que hay más países de la región que están involucrados. Tenemos a Irán, que tiene conexiones con Hamas, pero también con Hezbollah, que está en el sur del Líbano. Y esto complica aún más la ecuación, porque ya hay declaraciones en medios árabes, en los que dicen que probablemente Hezbollah va a entrar a favor del Líbano y ya Estados Unidos está acorralando Irán.
3: Muy bien, pues Estefany, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. A
12: ustedes, que tengan una excelente mañana Hasta luego
2: Bueno, vamos con otros temas eh, el, uh, Allá el Vaticano anunció el martes la renuncia de un obispo polaco Responsable de una diócesis en el sur de Polonia Donde un sacerdote organizó pues, una fiesta Solo que, que fue más que una fiesta, fue una orgía el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Sosnowiec en Polonia, presentada por Su Excelencia el Obispo Gregor Kaszak. Esto indicó un comunicado del Vaticano que no dio una razón para la decisión. Sin embargo, en septiembre, en la ciudad de Dabrova-Gronixia, Gronix, en la diócesis de Sosnoviek, un sacerdote organizó una orgía en su parroquia invitando a un prostíbulo. El caso salió a la luz luego de que uno de los participantes se desmayó debido a una sobredosis de píldoras para disfunción eréctil. Un fiscal dijo que la sospecha del sacerdote por falta de ayuda a una persona cuya vida está en peligro... Porque, o sea, que sospecha de que el sacerdote haya actuado de esta forma irresponsable porque supuestamente trató de impedir el ingreso de paramédicos al apartamento en donde se había desmayado esta persona por esta sobredosis de pastillas de disfunción eréctil. El padre Tomás Zeta y otros dos laicos han cometido una violación muy grave de las normas morales que la Iglesia no tolera y condena enérgicamente. De manera que... Pues eh, queda, eh, queda destituido este sacerdote y se acepta la renuncia del obispo, del obispo de Sosnovich por esta orgía organizada por un sacerdote.
3: Bueno y vámonos con Otis, es uno de los huracanes que más rápido ha crecido en intensidad este fenómeno que muchos han descrito como brutal, tocó tierra en Acapulco como categoría 5 en menos de 12 horas pues eh, era, era otro fenómeno, no, pero rápidamente agarró fuerza y se convirtió en huracán además muy poderoso muy potente en poquito tiempo, Úrsula Pamela García meteoróloga editora en Meteorred.mx Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
26: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, pues un saludo a ustedes y a todo el auditorio que nos está escuchando esta mañana.
3: Úrsula, ¿es común que pase esto, que en pocas horas agarre tanta fuerza y tanto poder un eh, fenómeno, un, met eh, un meteoro de esta naturaleza?
26: No, en realidad es muy poco frecuente que ocurra de esta forma y bueno, ya lo hemos platicado en otras emisiones pues bueno, dos factores son importantes ¿no? para que haya tenido esta intensificación. Primeramente que es un año peculiar, es un año con efecto de niño. Y segundo, que las temperaturas, en, por lo menos en lo que es a lo largo del litoral de las de, de, perdón, de, las aguas del Pacífico Mexicano, tienen una temperatura por arriba de lo que es el, el registro normal, anual. Entonces, estos dos factores están permitiendo que los eh, huracanes pues no bueno, se intensifiquen tan rápidamente en esa región y también pues bueno la, la deficiencia no que hay en, en la parte de, de instrumentos en la parte de meteorológica de en cuanto a información que no tenemos está pues, bien un caso está un tampoco eh, por parte de, del servicio meteorológico entonces esas herramientas también serían fundamentales para poder determinar cuando un ciclón viendo ahorita las condiciones que por el cambio climático ya se están intensificando mucho más rápido, pues bueno, ver este tipo de, de fenómenos, ¿no?, que, que, que ya pintan eh, el panorama que sea así.
2: Úrsula, tengo la impresión de que hemos visto huracanes en el Pacífico, pero poca actividad en el Caribe, en el Atlántico. ¿Es cierto esto o es solo una impresión?
26: No, es cierto esto. esto es muy Este patrón es muy normal de... De esta situación que estamos viendo ahora, este, este patrón climático que es la fase del niño, lo que sucede cuando estamos en, en esto, ¿cómo decirlo? En este sistema de, de clima, que significa que el Pacífico esté más caliente, favorece eso, ¿no? Que el número de ciclones en el Pacífico sea más alto y que los además que los ciclones sean más intensos y lo contrario ocurre en el Atlántico, que estos eh, se queden hacia la parte central del Atlántico y lleguen con menos frecuencia a territorio mexicano. Entonces esto esto que está ocurriendo en cuanto a, a cómo están llegando a nuestro territorio mexicano, eso es muy normal de esta situación, que sea niño en el, el, la fase en la que está ahorita el, el planeta.
3: Eh, Úrsula eh, se ha degradado ya a categoría 1 en las últimas horas sin embargo pues eh, los vientos se habla de que todavía son muy fuertes eh, qué pasa con con eh, el huracán eh, ahora que se, se queda aunque se vaya se siguen las lluvias muy fuertes eh, cuéntanos un poquito de pues cómo funcionan estos eh, estos huracanes de, de ¿qué, qué es lo que ocurre una vez que se va degradando y si ya este es categoría uno y ya se va y ya se acabó el problema.
26: Mira, para, para la región a donde está ahora, se supondría que ya debería de haberse eh, de disminuido categóricamente. Entonces, una conversión que teníamos hace unos días con algunos especialistas eh, sobre cómo justamente esta parte entra en juego la parte de la deforestación, que es algo muy importante en la, en la Sierra Madre Occidental, y que eso pues está... Ya, es, ya hay evidencia, ¿no? Este es parte de, de esa evidencia de que ahora los ciclones no se están degradando tan rápido como era hace 10 años y eso, pues bueno, es la mancha... Eh, de la deforestación la que está ocasionando esto y mientras eh, la barrera orográfica ya no haga o no tenga esa resistencia que tenía como la que tenía hace 10 años debido a la deforestación pues bueno vamos a tener este tipo de sistemas que aunque lleguen a montaña se mantienen con esta categoría importante y que los vientos van a ser significativos entonces todavía es, ese rango de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora van a estar afectando gran parte de Guerrero,
3: la Muy bien, pues eh, Úrsula, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Bueno, ¿se nos cortó?
2: Sí, parece que se, se nos, nos cortó, fue. sí. Es bueno, pero Úrsula, gracias. Pamela García, sí, gracias a esta
3: meteoróloga que es editora en meteorred.mx.
2: Bueno, y se acaba de dar a conocer información de la AFP que dice que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que estaba conmocionada por lo que dijo. Fueron tergiversaciones de sus palabras del día anterior sobre el grupo islamista palestino Jamás, declaraciones que, como sabemos, enfurecieron al Estado de Israel. Vamos por un recorrido por el país. Vamos a comenzar por... Eh, Nuevo León. Juan Teniente nos tiene información. Adelante, Juan.
21: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Te saludo con gusto desde Monterrey. Pues mira, tiene hasta hoy, al mediodía, Samuel García, para ser más específico, a petición de los integrantes de la Comisión de Gobernación, que se declaró en permanente, para saber la fecha exacta en las que estaría fuera del, del poder Samuel García, y así determinar su licencia. Ya lo correspondiente al intirenato, ¿quién se quedará en su lugar? Ya lo determinarán los diputados locales de la actual legislatura en Nuevo León.
8: Así
9: las
21: cosas en Nuevo León. A un paso, Samuel Samuel, si cumple con ser preciso en las fechas, podría tener su licencia y contender en el 2024 rumbo
19: a la presidencia del país
22: excelente día para todos ustedes compartirles que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, uno de los liderazgos más representativos del partido Movimiento Ciudadano dijo que no le sorprende la decisión de la dirigencia nacional al postular a Samuel García como aspirante a ser su candidato a la presidencia de la república pero también el eh, contemplar un perfil externo que sería Marcelo Ebra. Y es que eh, dijo que, bueno, el Partido Movimiento Ciudadano siempre ha estado abierto a apoyar nuevos liderazgos, así como también en este caso, pues apoyar al liderazgo formado en el interior de este partido, como sucede con Samuel García. Además, cuestionado sobre la pertinencia de que a tan solo dos años de gobierno Samuel García pida licencia. Eh, señaló que bueno fue uno de los motivos por los cuales de manera personal Enrique Alfaro desistió su intención por contender a la presidencia y bueno eh, continuar con este compromiso que estableció con los jaliscienses en el caso de Samuel García señaló que bueno eh, él tendrá que revisar y calcular precisamente las cosas en caso de que eh, pues finalmente se decante por contender a la presidencia de la república por este partido de movimiento ciudadano esa es la información, excelente día para todos
2: bueno pues gracias a, a nuestros compañeros que nos traen la información desde distintos puntos de nuestro país y bueno son las uh, 9 de la mañana con 49 minutos Vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana de 25 de octubre. El presidente López Obrador expresó esta mañana su respaldo a la posible ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México.
14: Opino a favor de ella. Van a votar en contra los opositores, pero pues tengo que decir lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Es una extraordinaria abogada, una mujer íntegra, honesta, incorruptible, de lo mejor. La conozco desde hace muchos años, pero pues hay una oposición conservadora que no eh, está de acuerdo con que continúe.
3: En este espacio el senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, advirtió que con la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial se pone en riesgo el derecho constitucional de acceso a la justicia.
21: Estamos dejando prácticamente a que el Poder Judicial lo asiciemos presupuestalmente para que deje de dar un derecho humano a todos los mexicanos que es el acceso a la justicia. Es un derecho constitucional que se vería vulnerado en la medida que el Poder Judicial sufra esta asfixia económica por una venganza política. Y a mí no me gustaría que el Poder Judicial ahora se convierta en la, en la nueva piñata electoral del 24 con estas mentiras monumentales.
2: La Comisión Federal de Electricidad informó que ya se restableció el servicio eléctrico al 40% de los usuarios afectados por el huracán Otis en el estado de Guerrero.
3: Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina advirtió que sin entregas inmediatas de combustible a la franja de Gaza, pronto tendrá que reducir drásticamente sus operaciones en ese territorio.
2: El Ministerio de Sanidad de Gaza declaró el colapso total del sistema de salud. Indicó que las instituciones sanitarias han dejado de funcionar y los hospitales que quedan abiertos ya no pueden seguir ofreciendo servicios.
3: Los republicanos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos eligieron a Mike Johnson como nuevo candidato de pres a presidente del órgano legislativo, esto después de que Tom Emmer retiró su postulación.
18: de que tú ya no vuelves más sobrevivo
2: por pura ansiedad. bueno y en una entrevista la cantante mexicana Anaí anunció que a pesar de su exitoso regreso a los escenarios con el grupo RBD su último baile será la gira internacional que actualmente lleva a cabo la banda dijo que una vez que concluyan las presentaciones pactadas Planea retirarse definitivamente del mundo del espectáculo, sí Y su rayo dice definitivamente
18: estoy, estoy
2: ¿Será definitivo lo definitivo? ¿Tú qué opinas?
3: Pues definitivamente sí
2: Definitivamente sí. Bueno, pues ¿qué crees Guadalupe? Son las 9 de la mañana con 53 minutos, se nos se nos acabó el tiempo, qué rápido se fue volando sí, este programa. Muy, muy rápido. Y mañana estaremos transmitiendo desde nuestra filial allá en, en Tlaxcala. Y me da mucho gusto que podamos irnos para allá. ¿Cómo la ves, Guadalupe? Me
3: parece muy bien. Estaremos muy contentos transmitiendo desde allá. Y tenemos muchos cuates también en Tlaxcala. A ver si nos invitan a echar un lonche, ¿no? A echar un desayuno. Allá hay muy buena comida. Y bueno, por lo pronto le deseamos que tenga un excelente día. Que la pasen todos muy bien. Y mi querido Sergio, nosotros ahora sí que nos vemos mañana.
2: Nos vemos y escuchamos mañana. Gracias de todo corazón.
1: Aldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership